한마디로 말해서 오늘은 국제협상에서 사용되는 발목 잡히기 전략이라는 이론을 살펴보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 무라카미 하루키의 기사단장 죽이기에서 몇 구절 함께 보겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 윤석열은 거짓말을 했을까? 아닙니다. 오늘 깔끔하게 정리해드리겠습니다. 피아지방법원에서 말이죠. 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 7월 12일 목요일입니다. 조선일보가 내년이면 장간 100주년입니다. 조선일보에게는 경사겠지만 이 대한민족에게는 흉사입니다. 왜냐 조선일보는 일제강점기 때부터 민족을 팔아먹고 독재를 숭상하며 눈에 보이는 권력이라면 자본은 물론이고 서울을 강제 점령했던 북한인민군에게도 고개를 조아리며 역사 위에 똥무더기를 싸지는 민족의 폐기물입니다. 악의 총집산체입니다. 요즘 한국에 대해서 수출 규제를 하는 일본. 한국에 수출하면 이것이 북한의 무기가 된다는 주장을 펼칩니다. 근거 없이 하는 이야기냐? 아닙니다. 근거 있습니다. 그것은 지난 5월 17일자 조선일보입니다. 신면 우측 기사로 대량 살상 무기로 전용 가능한데라는 제목을 달았습니다. 부 제목으로는 제3국을 경유해 북한 이란에 갔을 수도 이렇게 적었습니다. 기사의 근거는 조원진 우리 공화당 의원이 산업통상자원부로부터 받은 자료라고 밝혔습니다. 그러나 과장이었습니다. 실제 수출로 연결됐다는 뜻은 아니라는 겁니다. 추측의 산물이었던 것이죠. 더구나 이 통제는 우리나라뿐 아니라 미국, 일본 등도 진행하는 절차입니다. 미국, 일본을 통해서도 제3국을 경유해 북한, 이란에 갔을 수도 있다. 이런 이야기입니다. 이런 조선일보를 끊고 다시 안 보는 거. 이것은 일본 자동차, 일본 옷, 일본 맥주 안 사고 일본 여행 안 가는 것만큼 중요합니다. 조선일보를 별 볼일 없는 신문으로 만들려면 더 이상 조선일보를 인용할 가치가 없게끔 쪼그라뜨릴 필요가 있습니다. 오늘 당장 조선일보를 끊읍시다. 재직 중에 그 대검 중수부 후배인 우리 이남석 변호사에게 윤호진 용산 전 세무서장에게 연락을 하라고 그렇게 전한 적이 있죠. 그런 사실 없습니다. 7월 8일 윤석열 검찰총장 후보자 청문회 그런데 뉴스타파가 공개한 2012년 녹취에서는 이남석 변호사를 소개한 듯 보이고 이남석이 보고 어? 네가 그러면 윤우진 사장 한번 만나봐라 김진태 자유한국당 의원 윤석열 후보자에게 사퇴 촉구 하루 종일 농락당한 기분이었습니다 전부 자신의 목소리로 사실인 것으로 드러났기 때문에 이렇게 거짓말을 한 사람이 어떻게 검찰총장이 되겠습니까? 
본인이 스스로 자진 사퇴해야 된다. 그런데 뉴스타파 녹취를 들어보면 검사의 사건 개입을 회피하려는 윤석열 후보자의 의지가 일으키는데 윤우진 씨가 아, 아, 윤우진 씨가 예예 예. 어, 어디 저, 저쪽 어디 무슨 병원에 한 이틀인가 3일인가 입원을 해 있었다고 예, 예, 예. 갔더니 경찰 얘들이 자기를 노린다 이렇게 얘기를 하더라고 어... 응? 그러면서 또 무슨 경찰 수사가 좀 너무 과하다 이런 얘기를 막 하더라고 네. 어? 근데 이제 아마 그게 내가 무슨 그 사건을 지휘하는 그저 검찰 이제 부서에다가 좀 얘기를 해줬으면 하고 기대하는 얘기인지 어떤지 내 모르겠는데 네, 네, 네. 어? 그거는 이거 할 수가 없잖아요 그렇죠. 어? 네, 네. 이게 내가 분위기를 딱 보니까 아 이게 대진이가 경기경찰청장 이철규 집어넣었다고 얘들이 지금 총을 지금 걸은 거구나 하고 생각이 딱 스치더라고 내가 어? 그래가지고 일단 윤우진 이 사람한테 변호사가 일단 필요하겠다 어? 그러고 지금부터는 내가 이 양반하고 무슨 사건 갖고 상담을 하면 내가 안 되겠다 싶어가지고 네네. 내가 후배인 검사 출신 변호사 이남석이 보고 어? 일단 네가 지금 대진이한테는 얘기하지 말고 대진이 한참 일하니까 형 문제 가지고 괜히 머리 쓰면 안 되니까 네네. 네가 그러면 윤우진 사장 한번 만나봐라 윤석열 후보자를 변호하는 박주민 더불어민주당 의원. 윤우진이라는 네. 그 사람이 그 사람이 이제 공경에 빠지니까 후보자로서는 오히려 자기가 더 뭔가 이야기를 나눈다든지 하게 네. 되면 사건 관련된 이야기도 하게 되고 그래서 네. 오히려 사건에 개입할 수 있게 되니까 그걸 차단하기 위해서 상담해 줄수 있을 만한 변호사를 알려주는 거예요. 네. 변호사 수임은 윤우진 윤대진 형제가 결정했고 자신은 수임은 아니고 단순 소개만 했다는 말. 내가 사건을 수임시킨 적이 없다. 이 변호사는 자기들이 결정했다는 얘기를 지금 제가 그저 기자한테도 한 것이고. 한편 당일 청문회에서 법사위원장인 여상규 한국당 의원. 윤석열 후보자에게 불만토로. 자유한국당이 문재인 정권 인사에 대해서 고소고발 한게 104건입니다. 104건. 4건 처리했습니다. 104건 중에. 나머지는 뭐 불기소를 한다든지 뭐 수사를 하지 않고 처박아둔다든지 전부 이런 상황이에요. 노무현 전 대통령 일가의 640만 달러 내물 수수옥에 대해서 말이죠. 지금이라도 수사 재개하면 되는 사건입니다. 윤석열 후보자 이렇게 답변하지는 않았다고. 위원님 그러면 변호사 소개시켜드릴까요? 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 박지희씨 내가 요즘 코어업 매일 먹는데 너무너무 좋아요. 왜 좋은거지? 코어업의 9가지 기능성 원료가 활력을 충전해준대요. 게다가 매일매일 먹어야 되는 활성 비타민 B군, 비타민 C, 비타민 E, 아연, 비오틴을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강기능식품이에요. 마카도 들어가네? 네, 코어업에는 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요. 박지희 씨도 매일 먹어요? 오, 당연하죠. 다들 코어업 코어업 하잖아요. 김용민, 박지희가 추천하는 코어업! 투플러스원 행사 진행 중! 포털에서 코어업 검색하세요. 
사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네. 안녕하십니까. 네, 자, 오늘 어떤 이야기 준비하셨어요? 예, 오늘은 발목 잡히기 전략이라는 이름의 국제협상 혹은 통상협상 전략을 살펴보려고 합니다. 이 음. 이론을 주제로 삼은 이유는 그 황교안 자유당 대표가 9일에 당 최고위원회 예산 발언 때문입니다. 네. 공개롭게도 어제 오늘 연이틀 황교안 씨 발언을 다루는데요. 에이, 훌륭한 분이라서 저희가 또 자주 다뤄야죠. 아, 이상하게 제가 관심이 많이 갔더라고요. <웃음> <웃음> 발언 내용은 여당에서도 부랴부랴 특위를 만든다고 하는데 의병을 일으키지 않은 식의 감정적 주장을 내놓는 건 바람직하지 않다. 음. 과연 이 시점에서 국민들 반일 감정을 자극하는 것이 국익에 도움이 되겠나 하는 생각이 든다. 뭐 이런 내용입니다. 음. 저는 이 발언 자체는 할 수도 있는 발언이라고 생각을 합니다. 제1야당 대표로서요. 최재성 의원이 한 말에 대한 황교안의 반박인 거죠? 네. 그렇죠. 그런데 음. 문제는 할 수도 있는 발언인데 요 발언 내용이 통상협상 전략에서 현명하냐라는 걸 살펴봐야 됩니다. 국제협상에 관해서 교본처럼 여겨지는 이론이 하나 있습니다. 음. 2차 게임 모델이라고 부르기도 하고 양면 게임 이론이라고 번역되기도 하는데 영어로는 투레벨 theory, 투레벨 이론이라는 겁니다. 음. 하버드대학교 정치학자 로버트 퍼트넘 교수가 만든 이론인데요. 뭐 내용은 이제 윈셋이라는 어려운 개념이 나오고 되게 복잡합니다. 그런데 간단히 요약하면 이렇습니다. 국제협상이란 두 당사자 국가 대표당끼리 쿵짝쿵짝해서 협상이 이루어지는 게 아니라는 겁니다. 음. 게임을 하나 더 해야 되는 거예요. 그러니까 당사자 둘이 쿵짝쿵짝 게임을 해야 하기도 하지만 동시에 협상 대표는 국내의 반대파를 설득하는 게임을 해야 됩니다. 음. 그래서 이 게임이 양면 게임 혹은 투레벨 게임이라고 불리는 겁니다. 두 곳에서 게임을 해야 한다는 뜻이죠. 예를 들어서 지금 한일 무역 분쟁에서 두 나라 지도자가 만나서 쿵짝쿵짝 협상을 하면 그 협상이 완성되지 않아요. 만약에 우리나라 지도자가 일본 지도자를 만나서 아 내가 다 양보할게 이렇게 나서면 음. 일본 지도자는 좋다고 받아들이겠죠. 그래서 두 사람이 손을 맞잡고 두 나라의 과거는 청산됐다. 미래를 향해 나아가자. 이렇게 선언을 합니다. 그런다고 이 협상이 끝나냐고요. 음. 안 끝납니다. 왜냐하면 우리 정부가 그렇게 구욕적인 협상을 해오면 국내에서 엄청난 반발을 맞습니다. 음. 국회 비준이 안될 가능성이 높아지는 겁니다. 예, 예, 예. 그래서 우리 쪽 지도자가 서로 친일파라 하더라도요. 일본의 우호적이라고 하더라도 음. 국내 게임에서 반대파로부터 맞을 반발을 고려하지 않을 수가 없어요. 그래서 음. 절대 저런 협상을 해오지 못합니다. 일본 지도자도 마찬가지입니다. 개인적으로 매우 양심적인 사람이 
일본 총리가 돼서 한국 대통령을 만나서 우리 과거를 처절하게 반성합니다. 모두 피해 배상하고 무릎 꿇겠습니다. 이렇게 약속을 하고 우리가 받아들이면 협상이 끝나냐고요. 음. 안 끝납니다. 그 총리는 일본에서 바로 쫓겨납니다. 내각제니까 선거 바로 다시 해야 돼요. 그래서 그 결정은 결국 철회됩니다. 결국 통상협상이라는 건 상대 국가도 설득을 해야 되는데 국내 정치에서 반대 세력을 설득하지 못하면 타결이 안 된다는 겁니다. 이게 음. 통상게임의 양면성이라는 거죠. 그래서 통상협상이라는 게 상대 나라는 물론이고 국내의 반대파, 국내 민심을 동시에 다뤄야 하는 복잡한 영역이라면 어떤 전략이 유효하냐. 퍼트넘 교수가 제시하는 대표적 전략 중 하나가 발목 잡히기 전략이라는 겁니다. 단어가 미묘한데 발목 잡기 전략이 아니고요. 음. 발목 잡히기 전략입니다. 발목 잡히기 전략. 아, 예. 뭐 덫을로 왔다라는 의미로 봐도 될까요? 아닙니다. 내가 덫에 걸리는 거죠. 그러니까 일부러? 내가 발목 일부러 걸리는 오. 겁니다. 그러니까 어떤 내용이냐면 예. 협상 대표가 협상 테이블에 앉기 전에 음. 덫에 걸려요. 누구 덫에 걸리느냐. 음. 국내 반대파에게 발목을 일부러 잡히는 겁니다. 음. 지금 상황으로 설명을 드리면 예를 들어서 한국 정부가 이 문제를 부드럽게 협상으로 마무리를 하고 싶다는 생각이 있다고 하겠습니다. 사실 그리고 그건 정부의 임무이기도 해요. 그런데 협상 테이블에서는 절대 그런 내색을 하면 안 됩니다. 음. 우리 일본과 화해하고 싶어요. 이런 기색을 보이면 협상 테이블에서 움직일 반경이 확 줄어듭니다. 그 태도를 보이는 순간 사실은 굴복 외에는 협상에서 얻을 게 없어지죠. 어. 그럼 어떻게 해야 되느냐. 국내에서 국민들이 반일감정으로 막 들끓고 있어요. 이 국민들에게 정부가 일부러 발목을 잡히는 겁니다. 음. 협상 테이블에 가서 이렇게 얘기하는 거죠. 야, 우리 너희랑 협상 잘하고 싶었어. 그런데 지금 국내 상황이 수습이 안 된다. 국민들 반일감정이 너무 심해서 내가 양보를 하는 순간 내가 국내에서 쫓겨날 것 같아. 이렇게 음. 버티는 겁니다. 이러면 우리 협상단의 운신의 폭이 매우 커져요. 버티는 명분도 분명해집니다. 음. 국제협상이 두 가지 레벨을 갖고 있다는 점을 100분 활용하는 거죠. 일부러 국내 반대파의 발목을 잡힌 채 테이블에 올라가는 겁니다. 음. 버트넘 교수의 대표적인 전략 두 번째는 정치 쟁점화 전략이라는 게 있습니다. 보통 국제협상이라는 게 물밑에서 비밀협상을 할 때가 많은데 영 타결이 안 돼요. 이때 정부가 일부러 그 정보를 국내 반대파에게 흘려요. 그럼 이제 반대파들이 난리가 나겠죠. 장난하냐 지금. 너 그따위로 협상이 오면 죽는다. 막 난리가 납니다. 그래서 정치 쟁점화가 돼요. 여론의 흐름이 강경한 쪽으로 돌아섭니다. 일부러 이렇게 만든 겁니다. 정부가요. 그래서 발목 잡히는 전략을 씁니다. 다시 협상 테이블로 가요. 상대 국가한테 얘기합니다. 야 이게 비밀이 어쩌다 새버렸는데 나는 너한테 양보하고 싶었는데 정보가 새는 바람에 지금 우리나라 반대파들이 협상하지 말라고 난리가 아니네. 어떡하냐. 네가 좀 양보해야겠다. 이렇게 버티는 거죠. 음, 아. 무슨 말이냐면 양면 게임을 할 때는요. 국내에서 반일 반정이 거세지는 건 우리 정부 협상력을 강화하는 데 도움이 된다는 겁니다. 음. 서로 우리 정부가 이 분쟁을 빨리 끝내고 싶고 일본에 양보하고 싶어도요. 결국 양국은 테이블에서 밀고 당기는 협상을 해야 돼요. 그런데 그때 국내의 반발이 심하면 심할수록 
협상단은 여기에 발목 잡히는 게 유리합니다. 아유 국내 반발이 너무 심해서 내가 당신 제안은 못 받아들이겠네요. 이렇게 버틸 여지가 생기고 실제 밀고 당기기 할때 협상 결과를 단 1미터라도 우리 쪽으로 당길 수가 있는 겁니다. 음. 그래서 저는 황교안 대표의 의견과 달리 지금 국민들이 분출하는 강력한 반일 감정은 협상 전략 면에서 바람직하면 바람직해지 절대 불리하지 않다고 봅니다. 갑자기 이때가 생각이 납니다. 예전에 이라크 파병 문제 때문에 노무현 네. 대통령 정부가 집권 초기였는데 굉장히 곤혹스러울 때가 있었는데 네, 네, 네. 그때 이제 열린우리당 소속의 국회의원이었어요. 그 네. 그분 말씀이 지금 이때 네. 더 국민들이 거세게 파병 반대를 외치면 은 어, 미국을 그렇지. 상대로 우리 정부의 협상력이 높아진다. 아니 국민들이 이렇게 반대하는데 우리가 어떻게 해. 이, 이거를 함부로 할수 있느냐. 그래서 사실 그걸 이용해서 노무현 정부가 전투병 보내라는 미국의 요구를 그렇죠. 네. 비전투병 보내는 걸로 네. 타협을 받던 네. 거예요. 그러니까 제가 이 내용은 처음 듣는 내용이지만 그 국회의원의 전략은 매우 훌륭한 거예요. 지금 음. 말씀드렸던 네. 발목 잡히기 전략 정치 쟁점화 전략을 정확하게 이용 어차피 파병 문제라는 건 음. 걸려 있다면 양국 한미 양국이 다 망가지지 않는다면 어디 중간 지점을 찾아야 되거든요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 그 중간 지점을 찾기 위해서는 국내의 반발 여론이 협상 테이블에서 굉장히 강력한 무기가 되죠. 그런데 음. 반대로 지금 황교안 대표처럼 제일야당 대표가 반일 감정을 표출하는 게 국익에 도움이 안 된다 이런 발언을 하면 음. 현 정부 협상력이 현저하게 약화돼 버립니다. 왜냐하면 협상 테이블에서 일본이 이렇게 나오는 거예요. 봐. 니네 제일여당도 저렇게 말하는데 음. 니네가 양보하는 게 맞지 않겠니? 라고 말할 명분이 일본 쪽에 생기는 거죠. 아, 그러니까요. 진짜 이거는 매국적 행동이라고 해도 바보짓인 겁니다. 진짜로요. 네. 그래서 저는 자유한국당이 진짜로 국익을 도모한다면 야당이 이렇게 주장을 해야 되는 거예요. 내심은 어쨌든 야 정부 일본이랑 어설프게 협상이 오면 죽여버린다. 이렇게 음. 으름장을 대신 놔줘야 됩니다. 야당이. 음. 정부는 통상 협상을 해야 되기 때문에 공식적으로 그런 거친 언어를 이야기를 할수 없어요. 그렇죠. 예. 당장 협상을 해야 되니까요. 이때 야당이나 국민들이 대신 버팅기고 험한 말을 해줘야 됩니다. 그런데 음. 지금 야당은 이게 지금 한국 야당인지 일본 여당인지 어느 편을 들고 있는지조차 정체성이 불투명하잖아요. 음. 그러니까 저, 쟤네들이 저러는 건 알고 있었는데 문제는 저런 태도가 우리 정부 협상단의 협상력을 약화시키는 데라는 게 문제가 있는 겁니다. 그렇습니다. 이 기초적인 국제협상 전략을 모르면 어떤 참사가 벌어지느냐 음. 정말 잘 보여준 사례가 이명박입니다 음. 사실 우리는 이명박이 친미 성향의 사람이라는 걸 알고 있었어요 알고 뽑은 거죠 미국하면 뻥뻥 죽는 사람입니다 그런데 그건 뭐 이해하더라도요 적어도 일국의 대표로 협상을 할 때는 밀고 당기기에서 조금이라도 협상 결과를 우리 쪽으로 당기기 위해서는 자기의 친미 성향을 감추고 미국하고 협상을 해야 됩니다. 그리고 국민들이 광우병 소고기 수입 반대한다고 어마무시한 촛불을 들었을 때그 반대를 협상 카드로 써야 돼요. 음. 그래서 부시를 만나면 이렇게 해야 되는 겁니다. 아, 형님 제가 형님 좋아하는 거다 알잖아요. 제가 미국하면 껌뻑 죽는 거 아시잖아요. 저는 형님 하자는 대로 다 하고 싶은데 그런데요. 지금 국내에서 그랬다가는 제가 쫓겨나갈 판입니다. 광화문에 수만 명이 모여서 촛불 들고 난리도 아니에요. 이렇게 버텨야 되는 겁니다. 그렇죠. 예. 소고기가 수입이 되더라도 최소한 다른 걸 얻어낼 수 있는 겁니다. 음. 
그런데 이명박은요. 2008년 4월 캠프 데이비드에서 이명박과 부시가 저녁 식사를 하는데 음. 미국 쪽에서 저녁 메뉴로 쇠고기 스테이크 준비할까요? 대통령 내 분께서 불편하시면 30개월 미만으로 하겠습니다. 이렇게 제안을 해요. 이게 무슨 말이냐면 당시 안국에서 소고기 수입 여부로 협상을 하고 있는데 쟁점은 30개월 이상 된 소고기를 수입하느냐였습니다. 음. 30개월 넘어가면 방호병 위험이 커지거든요. 예. 우린 이걸 막고 싶었던 겁니다. 예. 그러니까 미국이 쇠고기 스테이크 준비할까요? 하면서 나름대로 예의 차린다고 음. 30개월 이상은 좀 불편하실 테니까 음. 우리가 30개월 미만으로 준비할게요. 이렇게 제안을 한 거예요. 그런데 음. 이 찐따 같은 이명박이 뭐라 그러냐면 음. 아 무슨 소리십니까? 30개월 미만을 왜 먹어요? 우리 32개월짜리 먹읍시다. 이러고 자빠졌던 겁니다. 거기서요. 야 이제 또라이네 이 새끼 완전히. 그러니까요. 예. 이게 이러니까 협상이 제대로 될 리가 있냐고요. <웃음> 지금 요 이야기는 32개월 미국산 쇠고기가 안전하냐 안 안전하냐 요 이야기가 아니에요. 막 서로 32개월산 소고기가 안전해도요. 국민이 음. 촛불 들고 강력히 반대하면 버텨야 됩니다. 그래서 나중에 32개월산을 소입, 수입하는 한이 있더라도 음. 다른 쪽에서 뭔가를 얻어내야죠. 음. 이게 협상의 기본입니다. 근데 이명박은 속된 표현으로 부시 앞에서 속옷 벗고 알랑방구를 낀 겁니다. 아이고. 그러니까 그 협상이 개판이 돼버린 겁니다. 에이. 그래서 정부는 지금 협상을 잘 해야죠. 협상 테이블에 올라간 이상 정부가 일본 놈들 몰아내자 이렇게 일본을 자극할 수는 없는 겁니다. 그럼요. 그건 예, 예. 정부가 해야 할 일이 아니에요. 그런데 국민들은 정부가 협상 테이블에 올라갈 때 강력한 카드를 하나 쥐게 해줘야 됩니다. 음. 뭐냐. 어설프게 양보하면 가만 안 있을 거예요. 이렇게 떠들어줘야 됩니다. 음. 이렇게 버틸 힘을 주면 정부는 일본과의 협상에서 훨씬 더 강력한 무기가 생기죠. 그래서 지금 들불처럼 번지는 반일감정이나 일본 제품 불매운동은 음. 매우 저는 협상 전략면에서 옳은 행동이라고 봅니다. 음. 황교안 대표의 말은 바보 같은 헛소리고요. 제가 이제 이 정도로 국제협상 교본으로 꼽히는 발목 잡히기 투레벨 이론에 대해서 마칠 건데요. 음. 원고를 정리하고 보니까 평소보다 좀 짧더라고요. 그래서 제가 <웃음> 시간이 한 5분 정도 남은 게 아, 좋습니다. 네, 정치자 여러분들께 잔잔한 웃음을 선사하고자 부록을 하나 드리겠습니다. 아유 깔끔합니다. 네. 너무 좋아요. 예예. 네. 예. <웃음> 제가 그 투레벨 이론을 한 9년 전쯤에 공부를 하면서 네. 정리해놓은 자료들을 이제 오랜만에 찾아봤는데 그 노트를 보니까 왜 그랬는지 모르겠는데 그 이명박 협상 전략이 너무 얼척없어서 제가 이걸 공부를 했거든요. 그런데 음. 이 메모를 하면서 노트에 이명박 어록이라는 걸 제가 적어놨더라고요. 어. 이걸 제가 9년 만에 찾았습니다. <웃음> <웃음> 이걸 제가 몇년 만에 보물을 찾은 기분이었습니다. 예, 예, 예. 그래서 요때 9년 전에 적었던 이명박 어록을 오늘 청취자 여러분들께 구척하면서 음. 브리핑 마치겠습니다. 아, 좋습니다. 네, 하나하나 정말 주옥 같은 발언입니다. <웃음> 네, 첫 번째, 2003년 서울시장 때 발언이더라고요. 부실교육의 핵심은 교육을 책임진 사람들이 모두 시골 출신이라는 데 있다. 아, 그래요. <웃음> 연락이. 그거 혹시 네. 윤덕홍 교육부총리를 두고 한거 아닐까요? 아니요, 요거는 2003년 서울시장 때 발언이니까. 아, 그러니까 이제 아 그... 그렇죠, 예, 윤덕홍 그렇죠, 맞습니다, 예. 
네, 그런 것 같습니다. 네. 여기서 네. 이제 또 김구라 씨의 이야기가 또 시작이 됩니다. 네, 네, 이때, 네. 이때 뭐냐면은 이, 이 발언을 이제 서울시장일 때 이명박이 했는데 네. 그걸 두고 이제 이명박에 대해서 김구라 씨가 네. 아니 그런 식으로 얘기하면은 너가 다 십장 출신이 서울시장 됐다고 하면 기분 좋겠냐 <웃음> 이런 아, 얘기를 했어요. 네. 제가 지금 이걸 메모만 해놓고 앞뒤 맥락을 전혀 안 적어놨는데 그게 맞는 것 같아요. 네, 그겁니다. 그겁니다. 네, 그리고 김구라 씨의 반박은 매우 훌륭합니다. 너가 다 십장 출신이 서울시장 됐다고 하면 기분 좋겠냐고. 네. 네. 아, 진짜 신선하지 않습니까 이런 발언은. 그렇죠. 네. 2007년 이명박 대통령 후보 때 발언 메모입니다. 국어와 국사를 영어로 가르치자. 아, 진짜 신선하지 않습니까? 야. 국어를 어떻게 영어로 가르치자는 거예요? 음. 그러니까 예를 들면 용비어천가에 나와 있는 나란말사 및 중국에 달아 문자어로 삼았대 아니할세 뭐 욕을 가르치는데 선생님이 킹 세종 세드 코리아 랭귀지 이스 디퍼런트 프롬 차이니스 뭐 이렇게 가르치라는 거예요? 어쩔 어쩌라는 겁니까? <웃음> 국사를 어떻게 영어로 가르치라는 거예요? 이순신 장군께서 신에게는 12척의 배가 남아있습니다를 에드미럴 이순신 세즈 아이헤브 투엘브 십스 비하인드 뭐 이러자는 겁니까? 그 거기서는 터틀십인가요? 터틀십 뭐좀이래할 <웃음> 같은 소리를 해야 들어줄 거 아니에요 진짜로 <웃음> 진짜 예. 2007년 이명박 대통령 후보 시절 발언으로 기록이 되어 있습니다 음. 등록금 인상이 그렇게 걱정되면 장학금 받으면 될것 아니냐 <웃음> 아 진짜 참 주옥 같은 발언입니다 네 예. 요건 이명박 발언은 아닌데 그 2008년 대통령 인수위 관계자 발언이더라고요. 음. 영어 잘하면 군대를 안 가는 정책을 추진하겠다. 음. 참 신선하게 미친 놈들입니다. <웃음> 네. 2008년 이명박 당선자 시절 국민성금으로 승례문 복원하자 뭐 이건 워낙 유명한 이야기니까 신선도가 좀 떨어지네요. 음. 2008년 당선자 시절 노동자들이 태안 자원봉사들처럼 자원봉사하는 기분으로 일을 한다면 그 기업이 성장하는 것이 뭐가 어렵겠냐 음. <웃음> 노동자가 자원봉사자입니까 네? 아, 왜 재벌들도 <웃음> 자원봉사하라고 그러죠 2008년 촛불집회 당시 1만 명이 들었다는 촛불 도대체 누구 돈으로 샀고 누가 주도했는지 보고하라 아. 여보세요 촛불 천원밖에 안 해요 다 우리 돈 내고 샀습니다 아. 예. 우리가 지들입니까? 돈 받고 가스통 굴리게요. 제가 들은 얘기에 의하면 은 네. 이명박은 노무현이 됐을 것이다 이렇게 생각을 했고 아, 그때부터 그래요? 이제 노 네. 대통령을 털기 시작한 거예요. <웃음> 진짜 미친놈 아닙니까? 이거 웃으면 안 되는데 그러니까 이제 슬픈 이야기인데 진짜. 우리나라 <웃음> 보수가 가장 큰 문제가 뭐냐면 은 네. 자기들이 하던 식으로 남도 할 것이다. 특히 그러니까요. 진보 좌파 진영도 네. 그렇게 할 것이다. 항상 네. 이렇게 생각을 해요. 우리는 우리 돈 내고 촛불 사고 방석 싸서 촛불 집회 한 겁니다. 정신 차리세요. 이미또라이 새끼들한테 진짜로. <웃음> 예. 마지막으로 음. 요거는 이명박 발언은 아닌데 김은혜 당시 청와대 대변인이 2010년에 한 발언을 메모해 놓은 겁니다. 네네. 대변인 이야기가 이명박 대통령이 그동안 법정스님의 저서를 항상 가까이 두고 항상 추천도서 1호로 꼽았다. 무소유는 정말 여러 번 읽으셨고 특히 저서 조화로운 삶에 대해서는 산중에 생활하면서 느끼는 소소한 감정과 깊은 사색을 편안한 언어로 쓰셔서 쉽게 읽히면서도 많은 생각을 하게 한다라고 말씀하셨다. 이렇게 발언을 해요. 네. 일단 이명박이 법정선임의 무소유를 읽었다는 것부터 웃기죠. 그런데 이제 문제가 아니고 그 뒤에 이명박이 읽었다는 저서 조화로운 삶, 요걸 음. 탐독했다는 거잖아요. 네네네. 근데 이 조화로운 삶은 책 이름이 아니고 출판사 이름입니다. 
그러니까 이명박이 출판사 이름을 탐독하셨다는 거예요. 책 제목은 맑고 향기롭겠는데 <웃음> 그 책을 출판한 출판사가 조화로운 삶입니다. 네. 개그 콘서트죠. 네. 청와대 대변인이 이런 걸 발언하고 있습니다. 제가 오늘 국제협상 이런 좀 복잡한 걸 들고 와서 좀 죄송한 마음도 들고 해서 9년 전에 적어놨던 메모를 웃기는 차원에서 부록으로 드렸습니다. 요걸, 요걸 마지막으로 오늘 브리핑을 마치겠습니다. 아, 제가 또 갑자기 때 이제 생각이 났는데 네. 법정수님, 네. 법정수님이 이제 입적하시기 전에 이명박 씨가 이제 자기 뭐 무소유 관련해서 그 철학에 감동받았다. 뭐 책을 읽었는지 안 읽었는지를 네. 뭐다 떠나서 뭐 법정수님 네. 하면 그 무소유의 아이콘 아닙니까? 네. 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 그래놓고 또 빨리 쾌유를 빈다면서 법정수님께 난을 보냈어요. 그런데 네. 무소유 그책 내용을 보면은 네. 법정수님이 난에 너무 집착을 해서 그거를 반성하면서 무소유의 철학을 다지게 됐는데 그런데 근데 무소유 안 읽은 거예요? 안 읽은 거예요? 그 철학에 책을. 감동받았다면서 그 책을 읽었다면서 나는 <웃음> 법정수님이 힘들게 결심하셔서 난에 대한 애착을 버리셨는데 거기다 난을 설명하고 난을 선물하고 잡아줬어요 안 읽은 겁니다 지금 네. 조화로운 삶 출판사 이름을 책 도서라고 이야기를 하는 분들인데 음. 아닐 거죠. <웃음> 아이고 또 그때 생각하니까 아주 웃음이 네. 막 폭발합니다. 예. 그러니까요. <웃음> 알겠습니다. 자 이현배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데. 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책, 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419, 1877-1419 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳, 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳, 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳, 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 
호로 자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 토무지는 또 무슨 의미일까요? 토무지 알 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서출판 노마드 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님. 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 네. 오늘은 일본을 대표하는 작가 중에 한 사람인 무라카미 하루키의 아이고. 기사단장 죽이기에서 몇 구절 함께 할 텐데요. 예예예. 예, 예. 그 전에 음, 제가 좀 나이를 먹으면서 발을 사귀는 방법을 알줄 알았는데 그게 잘안 돼요. 음. 특히 요즘 한국과 일본 사이에 벌어지고 있는 새로운 뭐 갈등 관계라 해야 되나 저런 뭐랄까 근거 없는 짓들 음. 일본의 일본 극우 세력들의 폐악질들을 보면서 자꾸만 화가 나고 그럽니다. 음. 참잘안 돼요 이게. <웃음> 아니 근데 사실 교수님 우리나라의 수많은 지일파라고 하는 사람들, 지일학자라고 하는 사람들은 아 이럴 때 너무 갈등하면 안 된다. 어서 빨리 위기 봉합을 위해 대통령이 나서야 된다. 네. 이 질환들을 떨고 있는데 어떻게 지일파 중에 지일파라 할수 있는 교수님은 이렇게 분개하십니까? 아직 뭐 털이 덜나서 그렇겠죠. <웃음> <웃음> 저는 화를 낼때 화를 내고 분노할 때 분노하는 게 제대로 배웠다면 배운 사람들이 해야 할 일이 아닐까 싶은데 네. 뭐 언제까지 참고 견디고 일본의 뜻에 따라야 한다고 이면에서는 저렇게 음. 얘기하는지 모르겠습니다. 사실 일본보다 더 일본보다 더 나쁜 놈들이죠. 사실은 그렇죠. 제가, 제가 늘 얘기하잖아요. 음. 외부 세력보다 더 미운 놈들은 내부에 음. 있는 적들입니다. 해서 그 관련해서 제가 두 가지 뉴스와 함께 얘기를 시작할 텐데요. 어제 오늘 뉴스 보니까 중일전쟁 당시 그러니까 1937년부터 이어진 중일전쟁 당시 일본이 독가스를 발사했다는 뉴스가 있었죠. 네. 이 마스노세이아라는 일본 역사학자인데 음. 사람이 구체적인 자료에 근거해서 금지된 독가스 무기를 발사했다는 것입니다. 음. 뭐 이런 일들이야 적지 않았죠. 예. 일본은 끝없이 사실 은폐왔어요. 음. 어, 어제도 말씀드렸습니다만은 역사를 역사의 잘못을 상처라고 그 잘못이 반복되지 않도록 미래를 설계하는 게 바로 어른스러운 자세일 텐데 예. 일본이라는 나라 특히 일본의 극우 세력들은 대단히 유화적이어서 반성이나 성찰 자체가 불가능합니다. 음. 뭐든 잘했다는 거예요. 그러니까 독불장국식의 그 악동식의 발상법들 있지 않습니까? 남에 대한 배려는 전혀 머릿속에 없는 것 같습니다. 예. 딱 하나 있다면 은 세계 강대국인 미국에 대한 철저한 복종, 굴종을 대가로 해서 다른 이웃 나라들에 대해서는 우월권을 끝없는 우월권을 주장하는 거죠. 네. 예, 그 대표적인 게 조선이었다고 제가 말씀드렸습니다. 네. 요즘 벌어지고 있는 일련의 사태를 들어서 어떤 사람들은 신정한론이라고 얘기하던데요. 음. 일본 근대를 이끈 핵심적인 정치적 동력 중에 하나가 
한국을 정벌하느냐 마느냐를 둘러싼 논쟁이었습니다. 음. 임진왜란부터 메이지 유신 시기까지 지금까지도 계속되고 있는데 조선을 어찌할 것인가라는 문제죠. 그런데 음. 이 조선을 발판으로 삼아야 대륙으로 넘어갈 수가 있고 일본인이 섬나라에서 벗어나서 이른바 뭐 웅비할 수 있는 하나의 모멘텀을 마련할 수 있다는 거죠. 음. 오랫동안 일본 정치사에서 복류에 있는 문제입니다. 한국을 어떻게 할 것인가. 이 독가스 문제 얘기하다가 됐는데 아무튼 <웃음> 그런 비판이고 모임을 하지 자기 반성이 불가능한 세력들입니다. 음. 잘 알다시피 칠산일 부대에서 시행했던 생체 실험 같은 거다 알려져 있지 않습니까? 예. 끝없이 그런 것들도 부정하죠. 음. 이런 독가스 관련 뉴스와 함께 또 하나의 눈길 붙든 뉴스가 뭐였냐면은 무역 문제, 무역 보복이라고 얘기하죠. 무역 보복 문제를 한반도 평화 아를 방해하는 문제, 안보 문제로 틀어버린 것입니다. 음. 이런테면 그 반도체 제조하는데 사용되는 불화수소, 에칭가스가 살인가스를 만드는 원료, 살인가스, 그 음. 살인가스를 독가스를 만드는 원료로 북한에 몰래 들어갔을 수도 있다. 하는 가짜 뉴스를 통해서 일본에서 벌어지고 있는 일련의 사태들을 한반도 때리기를 위한 그 하나의 수단으로 삼는 거죠. 이 과정을 보면은 조선일보에서 조원진 의원이 제공한 자료를 보도한 것을 일본 극우신문들이 음. 다시 받아쓰고 다시 아베가 그걸 다시 한반도 문제로 돌리고 그런 회로가 만들어져 있는 것 같아요. 네. 자유한국당과 그 세력들이 핵심 코어인 조선일보가 발신한 것들을 일본의 음. 우익들이 받아서 그걸 그대로 이 한반도를 때리는 무기로 사용하고 있는 겁니다. 네, 이것들은 친미가 아니라 기본적으로 친일이었어요. 네. 뭐 친일 정도가 아닙니다. 그러니까 자신들의 사익을 위해서라면은 모든 걸 버리는 겁니다. 어떤 네. 정치 공동체에서 함께 고민하고 함께 헤쳐나갈 방법이 무엇인지 절대 걱정하지 않습니다. 얘들은 음. 자신들의 사익을 위해서라면 은 모든 걸 버리는 자들입니다. 네. 제가 그나마 좀 공부를 했지 않습니까? 이, 아유, 그럼요. 교수님. 네, 이등피디만 알아주는 바이긴 합니다만 <웃음> <웃음> 개화기부터 쭉 한국 근 현대사를 보다 보면 은그 안에 이 조선일보를 대표되는 세력들이 있습니다. 철저하게 자기 사적인 이해관계에 따라서 모든 언어들 때에 따라서 다 바꿔간다는 것이죠. 그 음. 비열함들이 아직까지 남아있는데 지금 조선일보가 딱그 자신들의 유구한 역사를 지금 이어가고 있는 중인 것 같습니다. 조선일보 음. 한국의 그 장안당 세력들이. 음. 일년에 이런 문제들을 보면서 일본에서는 과연 어떤 포지션을 취하고 있을까 어떤 태도를 취하고 있을까를 생각해 볼 필요가 있죠. 음. 우리가 일본이라고 얘기하지만 일본인 전체가 이러지 않을 겁니다. 당연히. 네. 조선일보 세력들보다 훨씬 나은 일본인들이 많다는 것도 알고 있어요. 음. 세계시민적 입장에서 상식과 양심에 입각해서 판단하는 사람도 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 강제징용 문제에 관해서도 일본에서도 비판 여론이 있다면 잘 알죠. 아베가 무리수를 두고 있다고 비판하는 사람들도 많이 있습니다. 뭐 여기서 길게 말씀드릴 건 아닙니다만 개인 청구권 문제는 분명히 살아있는 것이고 그 사실에 대해서 일본 변호사들이 공개적으로 아베 정부의 태도를 비판한 적도 있죠. 그리고 일본군 성노의 문제와 관련해서 일본 정부를 비판하는 데 앞장서는 일본의 시민단체도 적지 않습니다. 이처럼 상식적이고 양심적인 일본의 시민들 그리고 지식인들 그리고 작가들 예술가들이 분명히 있습니다. 그중에 한 사람이 최근에 들어서 우리가 얘기할 수 있는 사람이 바로 무라카미 하루키가 아닐까 싶은데 제가 사실은 음. 무라카미 하루키 작품을 별로 좋아하지 않아요. 많이 읽지도 않은 편이고 왜 그런지 모르겠습니다. 왜 그런 심사 있잖아요. 
그 다른 사람들이 다 좋아하면은 나는 좀 물러서고 싶은가 <웃음> 그런, 그런 게좀 있죠. 어, 다른 사람들이 다본 영화는 왠지 한 발짝 떨어져서 시간이 흐르고 난 다음에 보고 싶은 마음 그런 심사가 있는데 그거 비슷한 게 네. 아닌가 싶은데 이 무력감 학비는 뭐 일반적으로 이 개인주의와 허무주의로 무장한 어떤 뭐 댄디스트 이런 작가를 얘기하는데 예. 오늘 소개해드릴 기사단장 죽이기는 다릅니다. 이 소설에서부터는 무라카마 음. 하루키가 어, 역사의식을 전면에 이, 내세우고 있습니다. 어. 그 중에 하나가 이 중일전쟁 당시 있었던 난징 대학살 있지 않습니까? 네네네. 이 난징 대학살 문제를 아, 유럽에서 이 나치가 저질렀던 일련의 폐학질들 예컨대 음. 홀로코스트와 그 오스트리아 합병 문제 있거든요. 안슐로스라 그러는데 안슐로스 오스트리아 음. 합병 문제 그리고 수정의 밤이라고 해서 유태인의 학살 문제 이런 문제와 쭉 관련해서 일본이 저지른 행패들 역사적 그 폐학질들 네. 앞에서 말씀드린 독가스를 비롯해서 여러 가지 아시아에서 저지른 그 범죄들 있지 않습니까 그 범죄들 음. 전면화하고 있어요 전면한 소설입니다 해서 무라카미 하루키 작품 중에서는 기사단장 죽이기라는 1200페이지 가까운 소설은 꼭 한번 읽어볼 만하지 않은가 싶습니다. 음. 그중에 여기에서 두 권짜리 소설인데요. 두 번째 권, 이권에 가면 은 난징 대학살 문제와 난징에서 벌어졌던 일들을 경험한 인물에 관한 진술이 나옵니다. 그 부분 잠깐 여러분과 함께 언급하면서 일본 국부 세력들이 무라카미 하루키라는 작가를 어떻게 대하고 있는지 말씀드리도록 하겠습니다. 이 소설은 짧게 말씀드리면 나라는 주인공이 그림을 그리면서 이제 역사의 기억, 그 고통스러운 역사의 기억과 대면에 가는 과정을 그리고 있다고 보시면 될것 같습니다. 여기에서 음. 자신의 친구 나누는 대화, 맨시키라는 사람과 나누는 대화의 한 구조를 보겠습니다. 1832년 12월에 난징 대학살이 있었죠. 이 문제를 이제 끌고 들어옵니다. 그렇습니다. 이른바 난징 학살 사건입니다. 일본군이 격렬한 전투 끝에 난징 시내를 점령하고 대량 살인을 자행했습니다. 전투 중에 살인도 있고 전투가 끝난 뒤에 살인도 있었죠. 포로를 관리할 여유가 없었던 일본군이 항복한 군인과 시민 대부분을 살해해버린 겁니다. 정확히 몇 명이 생되었는지 세부적인 수치는 역사학자들 사이에도 이론이 있지만 어쨌든 엄청난 수의 시민이 전투에 휘말려 목숨을 잃었다는 것은 지울 수 없는 사실입니다. 중국인 사망자 수가 40만이라는 설도 있고 10만 명이라는 설도 있죠. 하지만 40만 명과 10만 명의 차이는 과연 무엇이라고 할수 있을까요? 네, 이렇게 바로 난징 대학살 사건을 전면에 내세웁니다. 이런 유명한 네로라는 작가가 주요 작품에 일본의 역사적인 범죄 사실을 적시하는 자체가 일본은 대단히 위험해요. 특히 예. 그 극우 세력들 사이에서는 블랙리스트에 올라가서 그 처단 대상이 되는 거죠. 그 못된 버전모델 음. 한국의 그 극우 세력들 배우지 않았습니까? 일본 예. 극우파들이 바로 이 무라카미 하루키를 전면적으로 공격하고 이런 일들을 벌였다고 하죠. 그러니까 일본 극우 세력들은 음. 절대 자신이 저지른 역사들을 돌아볼 성숙함을 갖추지 못하고 있습니다. 그래서 음. 제가 기시다 슈를 빌려서 말씀드립니다만은 유아 상태에서 벗어나고 믿지 못하다는 것이죠. 그걸 이어받는 음. 자가 어제 말씀드린 이병태라는 작자들이 있다는 것이었고요. 음. 어, 또 하나 이런 과정에서 일본인들도 고통스러운 사람들이 있었습니다. 이 소설에 등장하는 간접적으로 등장하는 인물인데 아마다 쓰고 있고라는 사람이 있습니다. 이 사람은 피아노를 치는 사람인데 음. 중일전쟁 당시에 증병이 돼서 중국 전선에 나아가서 전투를 벌입니다. 전투를 벌이는 것까지 좋아요. 뭐 군인으로 끌려갔으니까 전쟁을 해야겠죠. 전쟁하는 것까지는 얘기가 되는데 
우리 김피디 기억하실지 모르겠습니다만 오래전에 제가 역사는 강한 자가 쓰는가라는 책 소개해드린 적이 있습니다. 중국계 미국 학자가 쓴이 난징 대학사회 관련 책이었는데요. 그책 소개하면서 말씀드린 게 중국인들의 목을 누가 누가 많이 베나 시합한 장면이 있다고 말씀드렸었습니다. 음, 예, 예. 바로 그 사실을 이 소설에서 그대로 인용하고 있습니다. 음. 그러니까 중국에 가서 중국인들을 체포해놓고서는 일본 군인들의 담력을 키운다는 이유로 바로 그 앞에서 목을 베라고 한 것이죠. 아이고. 칼을 주면서. 음. 그 부분이 이 소설에 인용되어 있습니다. 그러니까 일본이 저지른 정말 흉악한 그 범죄 행위와 맞서지 않은 게 작가의 의도였던 것 같습니다. 이 부분 한번 읽어보겠습니다. 이 고통스럽지만 좀 들어보시기 바랍니다. 예, 예. 조카가 전하는 부분입니다. 음. 유서 이야기를 했지. 말투가 갑자기 심각해졌다. 아버지 말에 따르면 거기에는 삼촌이 포로의 목을 베어 했던 이야기가 적혀 있었어. 음. 매우 생생하고 극명하게. 물론 하급 군인에게는 군도가 주어지지 않아. 그 전에도 일본도 같은 건 만져본 적도 없었지. 어쨌거나 피아니스트이니까. 복잡한 앞보는 볼줄 알아도 검으로 사람을 베는 법은 알리 없어. 그런데 상관이 일본도를 내주면서 이걸로 포로의 목을 베라고 명령한 거야. 음. 말이 포로지 군복도 군복을 입지도 무기를 소지하지도 않았어. 나이도 꽤 먹은 사람이야. 본인도 자신은 군인이 아니라고 주장하고 그냥 눈에 보이는 남자들을 마구잡이로 잡아와서 묶어놓고 죽이는 거야. 손바닥을 감사해서 굳은 살이 박여 있으면 농부로 보고 그냥 놓아주기도 했대. 하지만 손이 부드러우면 군복을 벗고 시민으로 위장해서 도망치려는 정규병으로 판단해서 즉결 처형한 거야. 음. 죽이는 방법은 총검으로 찌르거나 군도로 목을 베거나 둘중 하나. 기관총 부대가 근처에 있으면 불러다가 포로들을 일렬로 세워놓고 한꺼번에 처형하기도 하지만 보통 보병 부대에서는 탄환이 아까우니까 대개 검을 사용해. 시체는 한대 모아 양쯔강이 흘려보냈지. 양쯔강에는 매기가 많아서 그것들이 시체를 먹어 치웠어. 진위는 알수 없지만 그래서 당시 양쯔강에는 망아지처럼 몸집을 불린 매기도 있었다고 해. 조금 더 보겠습니다. 어쨌든 삼촌은 상관인 장교가 내준 군도와 포로의 목을 베어야 했어. 육군사관학교를 갓 졸업한 젊은 소위였어. 물론 삼촌은 원하지 않았지. 그러나 상관의 명령을 거역하는 건 엄청난 일이야. 단순한 제재 정도로 넘어가지 않아. 제국 육군에서 상관의 명령은 곧 천황폐하의 명령이었으니까. 삼촌은 떨리는 손으로 어찌어찌 검을 휘두르긴 했지만 원래 힘이 좋은 편도 아니고 더욱이 대량 생산된 싸구려 군도잖아? 인간의 목이 그렇게 간단히 잘릴 리 없지. 제대로 숨통을 끊지도 못하고 주인은 피바다가 되고 포로는 고통에 뒹굴고 실로 비참한 광경이 펼쳐지고 말았어. 삼촌은 그 뒤에 구토를 했어. 뱃속의 모든 것을 모조리 개어내고 위액도 토했고 그것도 바닥나자 공기를 토했어. 그리고 주위 병사들의 조롱을 받았어. 상관은 한심한 놈이라며 분압발로 삼촌의 배를 마구 걷어찼지. 아무도 동전 같은 건 해주지 않았어. 결국 삼촌은 세 번이나 포로의 목을 베어야 했어. 염습 삼아서 익숙해질 때까지 말이야. 음. 병사로서 통과을에 같은 것이었지. 네, 이렇게 피아니스트였던 이 삼촌이라는 사람이 아마다 쓰고 있고란 사람이 군대 상관의 명령에 따라서 중국인 포로를 포로를 값싼 싸구려 군도로 세 번이나 처음이 치면서 죽여 했을 때 고통을 얘기합니다. 이 고통을 견디지 못한 그 삼촌이 결국은 자기를 하는 거죠. 목숨을 끊는, 끊는 것이 인간성을 회복하는 유일한 방법이었다고 생각하는 겁니다. 음. 그러니까 일본인 사이에서도 일본의 그 군국주의가 저지른 죄악을 견디지 못해서 개인적으로 견디지 못해서 이렇게 고통스러워했던 사람들이 많았던 거죠. 음. 그 문제를 
이 무라카미 하루키는 튀고 들어가고 싶어 했던 것 같습니다. 여러 가지 하루키적 방법을 통해서. 대단히 흥미진진한 소설이니까 한번 보셔도 좋을 것 같습니다만 아마 읽으신 분도 많으실 겁니다만 네. 이런 역사의 역사적 사실의 측면에서 뭐 고해성사 비슷한 걸 하고 싶어 했지만 은 했는데 이것마저도 일본의 이 우익들은 견디지 못하는 거죠. 음. 문학적인 고해성사마저도 못 견디는 겁니다. 그래서 온갖 협박을 다하고요. 이런 협박을 통해서 하루키를 힘겹게 했다고들 얘기를 합니다. 그 연장선상에 지금 일본이 저지르는 저 나쁜 짓들, 이 보복이라는 이런 나쁜 짓들이 벌어지고 있지 않은가 싶은데 음. 우리는 당사자로서 그리고 한 당하는 입장에 이른바 시민으로서 가만히 있을 수가 없다고 저는 생각을 해요. 네. 뭐 정부나 뭐 다른 쪽에서 어떻게 하든 그건 그쪽 몫이고 시민의 차원에서할수 있는 짓들을 해야겠죠. 네. 저도 당장 일본 가는 걸좀 저어할 것 같습니다. 많이 미뤄야 될것 같기도 하고 음. 이런 따끔한 맛을 보여주지 않으면 저 못된 버릇, 버릇 장물이 또 계속합니다. 네. 그리고 때만 되면 얘기를 할 겁니다. 뭐 오늘, 오늘인가 어젠가요? 호사카 요지 선생이 중요한 얘기를 하셨는데 뭐 네. 금방 사, 상상할 수 있는 얘기입니다만은 한국 경제의 위기를 더욱더 조장함으로써 음. 정권을 교체하고자 하는 게 아베 일당의 목표라는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 지들 말안 듣는 권력이 대한민국의 정권이 불편한 거예요. 그렇습니다. 이말잘 듣던 애들, 이명박이나 박근혜 얼마나 이뻤겠습니까? 귀여워, 귀여워겠습니까? <웃음> 네. 그런데 감히 자주권을 내세우고 감히 어디 일본에 대들고 이러냔 말이죠. 그러니까 이 일본 구구세력으로서는 견딜 수가 없는 거죠. 그들이 정작 내세우는 목표는 바로 한국의 권력을 교체함으로써 자신의 말을 잘 듣는 세력을 심어놓는 것이죠. 그 교수님, 네. 제가 억측인지는 모르겠습니다. 워낙에 또뭐 이렇게 근거를 두고 드리는 말은 아닌데 노무현을 일본이 죽인 거 아닙니까? <웃음> 뭐 거기까지는 어떻게 얘기할지 모르겠습니다만은 일단 대한민국의 자주적인 정권이 들어서는 것 자체를 일본 극우 세력들은 못 견뎌합니다. 아니 그러니까. 노무현 대통령도 문재인 대통령하고 똑같이 교체하고 제거하고 싶었을 거 아니에요. 네. 그건 조선일보의 행태를 보면 은 일본 극우 세력들의 방향이 어디를 향하고 있는지 금방 알수 있습니다. 그렇습니다. 어렵지 않아요. 예. 어렵지 않습니다. 일본의 극우 세력들이 보기에 조선일보는 정말 예쁜 치아와 치아보다 못한 게 뭐가 있죠. 아무튼 뭐 그런 아주 예쁘게 짝이 없는 애연견일 겁니다. 네. 뭐 둘 사이에 어떤 뭐 커뮤니케이션이 있는지 어떤 뭐 거리가 있는지 잘 모르겠습니다만은 글짝 작품이 잘 맞습니다. 일본의 가장 유명한 포털 사이트가 야후재팬인데요. 네. 거기 가면은 장관입니다, 장관. 조선일보 뭐 최고 히트를 치고 있습니다. 아, 거기서는 1등 신문이군요. 네, 그럼 여기 상케이 신문보다 훨씬 더 사랑받는 것 같아요. 좋겠어요, 조선일보. 1등 신문. 네. <웃음> 1등 신문. 그러니까 네. 아니, 아니. 거기서는 일본에서는 일본의 음. 많은 그 우파들에게는 아주 사랑받는 1등으로 사랑받는 신문입니다. 음... 농담 아닌데. 네. 농담 아닙니다. 그리고 그쪽의 우익들이 전면적으로 인용하는 게 바로 조선일보예요. 음... 금방 그 일본에 관심 있는 분들은 금방 알수 있습니다. 네. 그래서 그 회로가 어떻게 만들어지는지를 어렵지 않게 그릴 수가 있습니다. 음... 네. 조선일보에서 바로 하면 은 그걸 일본에서 받아서 다시 한국을 공격하는 무기로 사용하는 거죠. 음. 이 한반도의 평화를 어떻게 하면 적대 관계로 다시 바꿔놓을까. 네. 그리고 이 자주성을 강조하는 정권이 들어서면 이걸 어떻게 아주 비굴하고 굴종적인 권력으로 바꿀 수 있을까. 이 국리를 계속하는 겁니다. 그게 네. 지속되는 식민지라고 제가 명명하는 것입니다. 음. 네. 식민지 
저렇게 끝나지 않는 겁니다. 이 내부의 동조한 세력들이 저렇게 굳건히 버티고 있는 한 식민지는 음. 끝나지 않을 겁니다. 아... 네. 그래서 오늘 오가는 뉴스와 더불어서 무라켄 하루키의 기사단장 죽이기라는 그긴 장편을 짧게만 얘기했습니다. 한번 음. 여러분들 읽어보시면 은 흥미진진할 겁니다. 역사를 기억하기 위해서 애쓰는 작가가 있다는 것도 좀 한번 생각하시면서 네. 일본의 양심적이고 상식적인 세력들과 어떻게든 연대할 것인지도 국리해 음. 봐야겠죠. 네. 그게 새로운 아시아, 평화로운 아시아를 상상하는 하나의 방법일 수 있지 않을까 생각합니다. 네, 알겠습니다. 자, 정선태 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 다이어트도, 건강도, 맛도 포기할 수 없다. 비타샵 크린스무디 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 탈모는 맞고 빠진 머리 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 탈모인가 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김용민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 김용민 브리핑의 퀴즈 경품 협찬으로 새로운 업체가 참여했습니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 
자이라 더 레드입니다. 제주에서는 딸을 시집 보내기 전 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 바로 그 제주 붉은 누룩이 주 성분이고요. 정부 추연연구소와의 공동연구로 진행해 믿을 수 있는 제품입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 네, 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양, 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 데우기만 하면 끝! 진저원 수제 편의식 3종 세트 닭갈비, 간장제육, 고추장제육 네, 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념 김포 농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다. 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해 주세요. 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다. 3,000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 모두 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇 빌리지 포털에서 머뭇 빌리지 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 2020년 최저임금을 결정하기 위한 최저임금위원회 논의가 본격적인 줄다리기에 들어갔습니다. 어제 열린 전원회의에서 근로자위원 쪽은 최저시급으로 올해보다 14.6% 올린 9,570원을 수정안으로 제시했습니다. 사용자위원들은 2.0%를 삭감한 8,585원을 내놨고요. 자 퀴즈 드립니다. 2019년 최저임금 얼마일까요? 1번 8,530원, 2번 8,350원, 3번 9,999원. 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주시기 바랍니다. 시작하도록 하겠습니다. 반갑습니다. 네. 아이, 반갑습니다. 아, 오늘 역시 김용민 씨, 어, 김민국 변호사, 소재민 변호사님 자리였습니다. 안녕하십니까. 네. 네. 어, 지난주에 반응 첫 방송이었는데, 음. 아, 엄청나게 뜨거웠습니다. 그렇습니다. 10만 조회 건수가 넘어갔습니다. 와, 그 3일 만에. 첫회 이런 경우가 없었거든요. 제가 김용민 씨랑 방송을 거의 <웃음> 1년 반 정도 했는데, 음. 첫회 이렇게 넘어간 적이 처음인 것 같아요. 보통은 어느 정도 찍나요? 보통이 한 9만. 음. 네. 근데 10만까지 간 게. 똑같은 거 아니에요? 아니, 아니, 처음에는 뭐 네. 그래도 우리가 뭐 우먼스플레인이라든지 네. 네. 정치부심 전에. 황금선바. 아, 황금선바. 뭐 2만, 3만 이랬어요. 아, 첫해 10만을 찍었다는 건 이건 경의적인 기록입니다. 그렇죠, 그렇죠. 어쨌든, 어, 두분 덕택인 것 같고. 그렇습니다. 예. 그만큼 예. 내용이 알차다. 뭐 이렇게 생각하겠죠 아, 예, 예, 예. 알차다 못해? 삐져나왔어요. 아, 터져나왔군요. 터져나왔어요. 그래서 어떻게 좀 주변 첫 방송에 좀 어, 반응이 있었을 것 같아요? 소재인 변호사한테 어떻습니까? 아, 네. 저는 예. 뭐, 긴장해서 음. 좀 버벅된 것 같은데, 음. 그래도 처음 치곤 잘했다고 하시면서 오. 앞으로 더 열심히 하라는 얘기 많이 들었습니다. 아, 그게 매력이었습니다. 사실 아, 그제 주변에서 본 사람들은 예, 예. 아, 저, 저 
미인 변호사님 도대체 누구냐 음. 저렇게 아이고. 긴장한 모습 이렇게 음. 어 뭐랄까 긴장하고 막 이런 모습이 너무 순수해 보인다 아이고 그래 뭐 이런 평이 굉장히 많았습니다 음. 그리고 아까 분장소에서 잠깐 했는데 저는 깜짝 놀랐게 되게 긴장하시고 뭐 이런 모습 때문에 자꾸 외소해 보이고 이럴 줄 알았거든요 키가 또 엄청 크시더라고요 <웃음> <웃음> 농구 선수인 줄 알았어요 진짜로 네, 아, 키가 엄청 크시더라고요 음. 예, 그래서 좀 깜짝 놀랐던 음. 네. 키가 이렇게 큰 비결을 좀 알려주신다면 키가 부모님이 크십니다. 역시 일천이군요. <웃음> 네. 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 저에게도 작은 이유 좀 물어봐 주시지 않겠습니까? 작은 이유가 뭡니까? 네, 부모님이잖아요. <웃음> 어쩔 수가 없습니다. 아, 알겠습니다. 이전자가 이렇게 무서운 겁니다. 아, 저 같은 경우는 예, 예. 저희 집이 뭐 아버지 어머니가 큰 진안인데 하도 먹어대가지고 예. 옆으로 퍼지다 못해 이제 위로 올라가가지고 아 키가 좀 비교적 큰 편입니다. 아버지 어머님이 그럼 약간 좀 아니 아니 아, 아버지 어머님 예, 아버지 어머님 잘안 드시는데 <웃음> 예, 예. 그렇습니다. 알겠습니다. 김동욱 변호사님 어떻게 주변 반응 어떠셨어요? 주변의 친구들이 네. 영광인 줄 알라고 소재희 변호사님 소재희 변호사님이랑 같이 하는 네, 거를 렇게두 명으로 이렇게 해준 거를 음. 그래서 제작진에게 너무 감사드립니다. 감사합니다. 섭외를 한 제작진 그리고 아버지가 왜 제목이 피아지방 부분이냐고. 그래서 저도 잘 모르겠다. 음. 한 가지 추측할 수 있는 거는 음. 김용민 PD님이 약간 좀 살이 찌셔가지고 아, 그렇습니다. 그거를 이야기한 거 아닐까? 그렇죠, 그렇죠. 맞나요? 네. 이분이 뭐 갖다 붙이기 잘하거든요. <웃음> 네. 지방에 갖다 붙인 게 피하죠, 뭐. 네, 피하. 네, 지방 법원이 있으니까 피하를 갖다 붙이신 거죠. 음, 음, 아 그런 프로그램 뭐 이름 만드는 건뭐 아주 대단합니다. 요즘 공중파에서도 이름들을 좀 김용민 어. 저기 뭐야 TV에서 했던 것을 많이 좀 따라가긴 하더라고요. 음. 저도 요즘 MBC 뭐 라디오 하나 하고 있는데 네. 거기서도 이제 어 황금 선박에서 이제 성을 따서 네. 했었잖아요. 예. 거기 황희정승이라고 <웃음> 황씨, 이씨, 정씨, 뭐 성씨 뭐 이렇게 해가지고 예. 프로그램 하나 만들었더라고요. 와, 그래요. 예. 그래서 아 제가 느끼는 거는 아 김용민 거 빨았다 이거 음. 어, 아, 그런 생각이 들더라고요. 아, 뭐 정말 김용민의 이런 장명 실력은 아. 세상이다 알아줍니다. 예, 예. 근데 사실 나는 꼼수다도 제가 이제 생각 했던 아이디어가 어. 있었는데 어, 그래. 그건 이제 킬되고 어. 김호준 씨가 나는 가수다에서 아. 가를 꼼으로 바꿔가지고 나는 꼼수다가 됐는데 패러디로 갔군요. 네 예. 그렇습니다. 원래 네. 그 김영민 씨가 나는 꼼수다는 뭘로 제목 지으시려고 했어요? 어 사실 제가 지으려고 했던 이름이 네. 까먹은 지우야. <웃음> 얼마나 영향력이 없었으면 그걸 다 까먹었어요. 그 예전에 그 OBS에서도 썼던 이름인데. 네. 아, 뭐였더라? 네, 모르면 넘어가요. 예. 아, 명불허전. 명불허전. 명박. 명박허전으로. 아, 명박허전으로. 아, 정말 식상하고 상투적이고. <웃음> 잘해냈네. 예, 예, 김호준 씨가 감이 좋으시네요. 예, 역시. 명박허전으로 하려고 그랬었어요. 그렇습니다. 예, 예. 뭐, 나는 꼼수를 하기를 뭐, 정말 음. 잘했고요. 예. 음. 그, 저희가 또 오늘, 어, 첫방만에 음. 광고가 들어왔어요. 야, 맞습니다. 이거 뭐 정말 대단한 일이에요. 저는 이게 여기 와가지고 깜짝 놀란 게 네네. 광고에 놀란 게 아니라 네. 이 하얀 종이가 이게 이렇게 올려져 있어가지고 아. 질문지인 줄 알고. 아, 그래요? 네. 그리고 봤는데 질문지가 아니라 상품 정보가. 네. 김용민 TV 사전에 질문지는 없습니다. 김용민 없어요. 씨 방송 중에 뭐 대본 뭐 이런 거 전혀 아, 없습니다. 큐시트조차도 없습니다. 예, 그런 거 없습니다. 네, 그러니까. 그냥, 그냥 나와서 터는 겁니다. 그래. 네. 그냥 의식의 흐름대로 터는 겁니다. 그렇습니다. 예, 예. 어쨌든 뭐 고구마 들어왔네요. 예, 광고부터 예. 농산의 음. 아이스 군고구마입니다. 이거 네. 아이스 군고구마라고 해서 왜저 군고구마 아이스크림 아시잖아요. 어, 많죠. 겉모양은 예. 과자고 그 내부는 음. 뭐 이렇게 뭐 콘이 들어가고 예. 그런 거 아닙니다. 이거 말 그대로 그냥 군고구마를 음. 군고구마를 얼려가지고 여러분들께 보내드리는 거예요. 야, 이건 좀 아이디어 상품이네. 이거 이제 예. 렌즈에 돌린다. 렌즈에 돌리면 어떻게 되느냐. 여기 바로 이제 음. 말 그대로 군고구마가 네. 되는 거예요. 아이스 상태가 
해동되니까 그렇죠. 음. 말 그대로 군 고구마인데 아 드셔보세요 전자레인지 한 3분만 돌리면은 그 예전에 그 기억하시죠 겨울 길거리 드럼통에서 네. 굽던 바로 그 달콤 촉촉한 군 고구마 맛 음. 그대로입니다. 알겠습니다. 광고는 이제 여기서 예. 네. 아 우리 자꾸 저 우리 소장님 변호사님 그 바이올린 들어보고 싶다 이런 분들이 너무 많이 계셔가지고 저희 한 10회쯤 되면은 네네. 오늘도 지금 바들바들 떨고 계신데 <웃음> 예. 바들바들 떠는 이런 현상들이 사라질 때 그때 한번 저희가 콘서트를 열어보도록 아, 하겠습니다. 아 좋죠. 바이올린도 연주를 또 그렇습니다. 야몇년 정도 바이올린? 아, 저는 다섯 살 때부터 바이올린을 오. 했는데요. 오. 원래 이제 어머니께서 제가 바이올린 전공하기를 바라셔서 좀 스파르타식으로 중학교 2학년 때까지 바이올린을 했습니다. 그래서 네네. 예고를 가려고 이제 중학교 2학년 때까지 준비를 하다가 어. 이제 어느 순간 저한테 깨달음이 오더라고요. 아, 나는 예술은 쪽은 아니구나. 아. 그래서 그때 이제 공부를 전향해서 공부를 했는데요. 그래도 음. 활동 친구들이랑 모여서 연습하거나 뭐 음. 연수원에서 오케스트라를 하거나 이런 활동들은 꾸준히 해했습니다. 어, 처음 연수원에서? 네. 오케스트라 활동을? 예, 네, 했습니다. 음. 음. 이렇게 말씀드리기 좀 죄송하지만 어머니가 초등학교 때돈좀 많이 긴. 어머니가 저기 또 나, 예술가예요. 아, 또. 네, 역시 그 피가 있고. 미술적으로. 화가라고 해야 됩니까? 네, 화가. 화가죠. 네. 아, 멋지시다. 네. 어머니는 예술 쪽에 계시고 아버지는 정치 쪽에 계시고. 네. 아, 이상적인 조합 아닙니까? 네, 그렇습니다. 예, 예. 또 어머니가 목사님이세요. 또. 아, 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 그래요. 저 집에서 태어나고 싶네요. <웃음> 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 예, 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 그래요. 자, 이제 본격적으로 좀 시작을 해볼까요? 예, 그렇습니다. 네. 오늘 주제, 뭐첫 번째 주제 뭘로 해볼까요? 바로 그 네. 윤석열 아, 검찰총장 후보자 청문회. 어, 지금 막판에 떠오른 게 네. 무슨 저기 위증을 했다. 네. 위증을 했다. 변호사법 위반을 했다. 음. 이 논란인데 네. 무슨 얘기인지 하나도 모르겠어요. 음. 네. 변호사법 위반에 관련된 게 법이 좀 굉장히 복잡하더라고요. 변호사법 위반이 뭔가? 변호사들이 법을 위반하면 처벌되는 건지. 아무것도 몰라요. <웃음> 그거 좀 설명해 주시죠. 예, 예. 논란이 된 것을 좀 설명을 하면요. 네네. 대윤 소윤부터 좀 시작을 해야 될것 같은데요. 아, 그렇죠. 음. 굉장히 가까운 동생 있으신가요? 있죠. 예. 음. 아마 누구나 다 가까운 어떤 지인이 있을 텐데요. 네. 윤석열 후보자한테는 이 소윤이라고 하는 윤대진 지금 현재 법무부의 검찰국장이라고 음. 하는 분이 있습니다. 아 지금 대윤은 어, 윤석열, 네. 소윤은 윤대진. 윤대진. 네. 네, 그렇게 있는데 이 소윤, 윤대진 검찰국장의 형이 용산의 이제 전 세무서장이었는데요. 그렇죠. 예. 그 세무서장이 축산업자, 축산물을 수입하는 수입업자로부터 세무조사를 음. 무마해주는 이런 조건으로 음. 뭐 뇌물을 받았다, 금품을 받았다, 금품을 받았다라는 음. 수사를 받게 됩니다. 네, 네. 뭐 이제 수사 배경과 관련되어서는 사실은 뭐 쟁점과는 큰 본질적인 문제는 아니기 때문에 그렇죠. 그, 그것도 나는 의심이 드는 게 윤석열 음. 이제 검찰총장 내정자랑 도대체 무슨 관련이 있는 건지도 사실 잘 모르겠어요. 네. 그 무슨 관련이 있는 거지? 그 윤우진 씨가 뭐 처음에 잘못 보고 윤석열 형의 형인 줄 알아. 그러니까 저는 이게 사명된 줄 알아요. 네. 아니 근데 용산 세무서장은 분명히 뭔가 문제가 있어 보이긴 문제가 했어요. 있어요. 문제가 아. 있어요 분명히. 근데 이제 수사의 시작은 네. 표적 수사였다. 그러니까 아. 윤대진 검찰 국장이 경찰 지방 청장을 수사를 하다 보니까 음. 검경 수사권 조정 그 갈등 과정에서 검찰이 네. 경찰에 고위직을 치니까 그것에 대한 어떤 보복 차원에서 표적 수사를 했다. 아, 시작했다. 검찰이 윤대진의 형을 네. 경찰이 네, 그렇게 했다라는 거고요. 이제 그 과정에서 이제 윤석열 후보자가 이 소윤이라고 하는 굉장히 정말 친형제보다 더뭐 막역한 음. 동생의 형이 이제 경찰에 타겟팅이 돼가지고 수사를 받는다라고 음. 하니까 거기에 대해서 이제 윤 후보자가 
변호사를 소개해줬다라는 게 처음에 문제였고요. 네네. 변호사만 소개해준 게 문제가 아니라 이제 청문회 과정에서 이 문제를 지적한 거는 이게 결국에는 수사에 좀 개입한 것 아니냐라는 음. 그런 지적이었는데요. 어 이제 뭐 지금 이제 논의를 이제 조금씩 뭐 이야기하면서 뭐 이야기 되겠지만 네네. 결론적으로 말하면 수사 개입과 관련된 이야기는 전혀 나오지 않았고 음. 나온 이야기는 녹취록 본인이 한 이야기 본인이 뭐 이야기한 것과 7년 전에 이야기한 것과 좀 다른 것 아니냐라고 하면서 계속해서 지금 야당이 거짓말 거짓말 이렇게 이야기를 하는데 음. 본질과는 좀 다르다라고 아. 좀 말씀드릴 것 같습니다. 그러니까 본질에 나올 게 없으니까 약간 뭔가 하나 꼬투리는 잡아야겠고 결국 잡은 게 이제 그 녹취록인데 이게 변호사법 위반이랑 그런 관련이 있는 겁니까 없는 겁니까? 음. 전혀 상관이 없다라고 봐야 되는 겁니까? 제가 말씀을 드릴게요. 예, 예. 그러니까 변호사법을 먼저 아셔야 되는데 변호사법이 어떤 법인지 모르신다고 했는데 변호사도 사실은 공공의 업무를 수행하는 직업이잖아요. 그렇죠. 사실은 그래서 그런 변호사들의 업무를 이제 공익에 맞게 수호하도록 그런 규율을 정해놓은 법이 변호사법입니다. 이런 거죠. 변호사가 법을 다루는 사람인데 법을 잘하니까 법을 모르는 사람들을 등쳐먹을 수가 있는 거야. 그럴 수도 그러니까 있죠. 변호사가 윤리를 어기고 또이 법규를 어기면 세게 처벌하는 거. 그렇습니다. 변호사의 윤리를. 그래서 이제 변호사 업계에서 제일 뭐큰 문제가 되는 건 여러분들도 많이 아시겠지만 정관예우. 판검사 출신 변호사를 선임하면 음. 좀 어떻게 영향력을 끼쳐서 좋은 결과를 얻을 수 있다 이런. 생각들을 이제 가지고 계시는 거 가지고 계시는데 그런 일이 뭐 극소수라고 생각을 하지만 뭐 일어나기도 네. 합니다. 국민들은 극소수라고 생각 안 하시죠. 네. 근데 제가 음. 어 저는 이제 로펌에 들어가서 처음부터 판검사 출신 변호사님들을 많이 이제 도와드렸거든요. 정관 변호사님 밑에서 제가 이제 한 거의 7년 정도 일을 한 거예요. 근데 제가 봤을 때는 판사님들이 물론 극소수 저는 극소수라고 생각을 해요. 그러니까 판사님들이 되는 거를 안 되게 하지는 않으세요. 음. 그리고 안 되는 걸 되게 하지 않으세요. 될 수도 있고 안될 수도 있는 걸 되게 하거나 안 되게 하시는 거예요. 그리고 그 과정에서 음. 만약에 재판에서 변호인으로 들어온 제가 그 댓글 중에 그 갑자기 다른 얘기인데 죄송한데 제가 이렇게 좀 버벅된다, 더듬는다라고 음. 이렇게 말씀을 하시는 댓글이 많았는데 그게 왜 그러냐면 제가 어디까지 얘기를 해야 되는지를 모르겠어가지고 아, 그 그렇죠. 선을 네. 제가 제가 얘기를 하려다가 제가 저를 막는 거예요. 네. 이거 얘기해도 되나 이런 생각이 들어서 이제 그렇게 됐는데 이 정도 얘기를 해도 될것 같아요. 여러분 이제 약속 제가 분명히 이제 예언하는데 <웃음> 10회쯤 가면 이제 욕도 나옵니다. 그러니까 <웃음> 이 새끼가 갑자기. 그러니까 그거는 말씀드렸어요. 만약에 예. 어, 제가 느끼기로는 음. 판사님이 이제 딱 앉아 계시는데. 변호사가 친구가 들어와요. 연수원에서 굉장히 친했던 친구, 같이 네. 노는 정말 친구예요. 왜냐면 연수원에서는 2년 동안 정말 가족처럼 지내거든요. 네. 거의 가족이나 다름없어요. 네. 그래서 연수원 동기분들을 많이 찾아오시는데 친구가 들어왔어요. 그러면은 친구가 이렇게 앉아가지고 아나 증거 신청을 좀할 건데 네. 받아주세요 이렇게 하면은 거절하기가 쉽지 않아요. 그래도 인연이 없어도 합리적인 근거를 대면서 아이 증거 신청 받아주세요 하면 거절하시는 판사님 저는 본 적은 한 번도 없어요. 오. 근데 친구가 들어와서 약간 부족해도 나이 증거도 한번 신청해보고 싶다라고 했을 때 조금 쉽게 허락해주시는 거죠. 아, 그래 한번 해봐라 이렇게 조금 더 기회를 좀 주시는 측면이 있고 그 다음에 만약에 연고가 아무런 인연이 없는 사람이 변호사가 왔으면 이제 조금 일이 너무 많으시니까 좀 소홀하게 보실 수 있는 것도 친구가 들어와서 결론을 한다 그러면 본인도 이제 흥미를 가지시고 더잘 들어주시는 거죠. 그래서 이길 확률이 더 많아지는 거고 저는 그렇게 생각을 하고요. 아예 100%의 전관 예유가 아예 뒤집히는 건 없다. 저는 그렇게 말씀하시는 아예 거죠? 없는 예. 그 아예 뒤집히는 거는 극소수이다. 극소수다. 제가 이제 경험한 바는 일단 그렇고요. 네. 
그래서 변호사법이 있는 가장 큰 이유가 저는 이제 변호사가 음. 이 사건을 처리하는 판검사에게 영향력을 미쳐서 음. 어떤 좋은 결과를 이끌어내는 거를 다른 사람들한테 소개해서 음. 사건을 수임하는 거 그게 이제 속이는 거죠 그게 음. 규율되어야 되는 건데 네. 그래서 변호사법 30조에 보면 변호사는 재판이나 수사 업무에 종사하는 공무원과의 연고 등 사적인 관계를 드러내며 영향력을 미칠 수 있는 것을 선전하여서는 아니 된다 이게 음. 첫 번째 단계예요 아 이게 바로 지금 윤석열 그렇죠. 후보자 예. 그 다음에 이제 이 반대편에서 음. 재판 기간이나 수사 기간의 소속 공무원 입장의 조항이 이제 36조, 37조인데, 재판 기간이나 수사 기간의 소속 공무원은 음. 자기가 근무하는 기관에서 취급 중인 법률 사건이나 법률 사무의 수임에 관해서 음. 당사자 또는 그 밖의 관계인을 특정한 변호사나 그 사무 직원에게 소개할 선 또는 유인하여서는 아니 된다. 근데 이때는 다만 사건 당사자가 뭐 친족인 경우에는 그러하지 아니다. 이렇게 예외 조항이 있고요. 그 다음에 제일 결정적인 게 37조. 재판이나 수사 업무에 종사하는 공무원은 가로 그러니까 진짜 따옴표를 직무상 관련이 있는 법률 사건 또는 법률 사무의 수임에 관해서 당사자 또는 그 밖의 관계인을 특정한 변호사나 그 사무 직원에게 소개 알선 또는 유인해서는 안 된다. 근데 직무상 관련이라는 게 무엇이냐? 네. 재판이나 수사 업무에 종사하는 공무원이 직무상 취급하고 있거나 취급한 경우 또는 그 공무원이 취급하고 있거나 취급한 사건에 관해서 그 공무원을 지휘 감독하는 경우 음. 이게 본질이에요. 그러니까 음. 윤석열 내정자는 네. 저는 이 조항을 어긴 게 아니라고 생각해요. 만약에 윤석열 내정자가 이 조항을 어긴 거다라고 얘기를 한다면 네. 그건 윤석열 검사님한테 사회생활 하지 말라라고 음. 하는 거나 다름없어요. 왜냐하면 아, 왜요? 왜요? 이 사건이 이제 취급하지 않은 거 아니에요? 취급하지 않았죠. 네. 근데 네. 일단 정말 친한 후배 형 친형이라잖아요. 네, 친한 맞죠. 후배 친형. 친형, 예, 친한 예. 후배 정말 대윤 소윤이라고 불릴 정도로 네, 네, 네. 친한 후배 친형이 전화가 왔어요. 네. 그러면은 아 그래 뭐 내가 잘 아는 변호사 뭐 있는데 한번 음, 가서 음. 만나봐라라고 얘기할 수 있는 건 사회생활에 이제 어떤 사회상기 어긋내지 않은 것이고 네, 네. 그리고 저는 그것조차도. 사실인지 아닌지 밝혀지지 않았다고 생각이 들어요. 네. 그러니까 일단은 그게 당시의 수사 지휘는 중앙지검 형사 3부 음. 그리고 그 당시에 윤석열 내정자는 이 라인에 전혀 없었고요. 영향력을 네네. 끼친 적도 없고요. 그것도 특수부 아니에요? 특수부였다고 하시더라고요. 그러니까 뭐 공안, 형사, 특수 이렇게 나뉘어져 있습니까? 이게 그 특수부는 그 서울중앙지검의 3차장 산하이고요. 음. 형사 3부는 1차장 산하이 있어요. 네. 군대 갔다 오셨나요? 아, 아, 죄송합니다. 안 갔다 왔어요. 예. 그 군대에 갔다 오신 분들이 어, 그 이해할 텐데. 그 네. 군대 갔다 오셨어요? 안 갔다 왔어요. <웃음> 그 예, 군대에서 아, 죄송합니다. 예. 그 사병들이 있는 게 내무반이 제일 작고 그다음이 이제 내무반 소대 단위로 있고 그다음 중대잖아요. 음. 이 중대끼리도 굉장히 가까운데 1소대, 2소대, 3소대 있으면 1소대 고참이 왕고참이 음. 2소대나 3소대 저 밑에 신병한테 막 뭐라고 못하잖아요 음. 못 네. 그거와 마찬가지인 거예요 그러니까 같은 어떤 중앙지검 한 지방검찰청에 있어도 1차장 2차장 3차장 음. 산하에 있는 서로 부서가 다르다라고 한다면 해당 사건에 대해서 뭔가를 개입하거나 이야기하는 것 자체가 불가능한 거죠 그러니까 음. 아. 그 당시에 그 사건에 개입할 그런 어떤 부서에 있지가 않았고 음. 그 다음에 이제 중요한 거는 그러면은 그때 당시에 결과나 이런 것들도 함께 봐야 되잖아요 수사 네네네. 결과나 이런 것들을 보면 개입되는지 네. 여부를 봐야 되는데 예, 끼쳤는지를 결과로 볼 수가 있으니까 네. 그러니까 예. 그 당시 처음에 이제 소개를 했을 때는 내사 단계였어요 음. 경찰에서 내사 단계 그러면은 경찰의 내사 단계는 사실상 검찰의 수사 지휘가 먹히지 않는 그런 굉장히 내밀하게 은밀하게 그냥 아 어, 정보를 이렇게 수합하는 그런 상황이었고 그리고 알려주지도 않은 
알려, 잘 알려지지도 않은 상황이었고 네. 음. 그런 상황이었고 그 다음에 이제 뭐 압수수색 영장이 뭐 여섯 번 거절됐다라고 음. 하는데 이거는 형사 3부에서 하는 신청을 하는 것이기 때문에 어. 직접적으로 뭐라 할 수가 없고 네네. 또 중요한 게 그러면 이게 불기소 처분이 났다 음. 그럼 이게 불기소 처분에 문제가 있는 거 아니냐라고 하는데 불기소 처분이 난 시점이 2015년 2월이었더라고요 그러니까 한 1년 6개월 정도 들고 있었던 건데 좀 들고 있었던 거는 좀 의아하긴 해요 그러나 그때 윤석열 후보자가 어디에 가 있었냐 대구고검으로 고검으로 가 있었어요 음음. 고검검사는 직접 수사를 하지 않기 때문에 사실상 검사한테는 이 좌천성 이사거든요. 음. 그러니까 그 당시에 댓글 수사 그 잘못했다고 쫙 쫓겨나가지고 뭐 이쪽 사실은 서울 이쪽 수도권에서 음. 예, 한양에서 도읍에서 일어난 일에 대해서 전혀 뭐 신경도 쓸수 없는 그런 상황인데 검사끼리 그거 아니까 야그 저기 좀 신경 좀 써줘 뭐 이렇게 연락을 해가지고 영향을 미칠 수는 없습니까? 그래서 예전에 뭐 그런 경우도 있어요. 그런 전화 한번 넣어준데 뭐 몇백만 원뭐 이런 것도 있었어요. 뭐 홍만표 사실. 뭐 이런 네. 분들 나오지 않았습니까? 네. 그런 분들 물론 계시겠죠. 근데 극소수라는 것이고요. 네. 이제 녹취록이 밝혀졌잖아요. 네네네. 네, 네. 저도 이제 어제 일을 하다가 이제 한쪽에 동영상을 켜놓고 이제 한쪽으로 들으면서 일을 했는데 어 정말 깜짝 놀랐어요. 그러니까 무난하게 진행이 되다가 갑자기 녹음파일이 나와서 어 이건 뭐지? 그러면서 정말 드라마 같은 어떤 음. 상황이 펼쳐졌는데 제가 끝까지 지켜본 바로는. 이 윤석열 내정자가 당시에 기자에게 한 이야기가 과연 진실인가? 음, 아 뻥을 쳤을 수도 있다. 그럴 수 있는 왜냐면은 중간에 이제 위원장이 이 청문회를 산회를 할 것이냐 아니면 정회를 할 것이냐를 논의하는 과정에서 네. 여야 간사들 간에 이제 합의를 하시더라고요. 네. 근데 국회 방송으로 들었는데 그때 이제 그 김진태 의원이 음. 윤석열 내정자 자리로 와가지고 이렇게 서로 이제 얘기를 나누시는 거예요. 음. 그러면서 뭐라고 물어보시냐면 아 이거 이렇게 하면 안 되지 않냐 이게 녹음 파일 있지 않냐라고 이제 물어보시니까 음. 그게 다 나온 거예요 방송으로 윤석열 내정자가 이렇게 대답을 하시더라고요 네. 아 그거 내가 윤대진 검사 좀 보호해 주려고 그럴 수도 있는 거 아니겠습니까 라고 하니까 음. 김진태 의원이 아 이렇게 수긍을 또 하시더라고요 음. 그거는 뭐가 진실인지는 오, 모를 뿐더러 문제가 됐잖아요. 네. 변호사가 예, 문자를 이거예요. 받은 게 있어요. 뭐, 그러니까 안무개 변호사입니다. 윤우진 그전 서장이 차명으로 쓰던 휴대폰에 문자가 남았었어요. 음, 그 문자에 네. 뭐라고 있냐면 윤과장 소개로 말씀 듣고 연락드립니다가 문자의 내용이래요. 뭐 네, 윤석열이나 네, 네. 윤우진이나 이런 문자 아니라 윤과장님 말씀 듣고 연락드립니다가 문자의 내용인데 음. 이 윤과장이 과연 윤석열인지 음. 윤우진인지 아니면 당시 형사과에 있는 다른 어떤 윤과장이었는지 모르는 거예요. 음. 그래서 저는 이거는 어떤 게 진실인지 잘 모르겠어요. 윤석열, 윤석열은 아닐 수 있죠. 아닐 수 왜냐하면 있어요. 왜냐하면 부장이니까. <웃음> 아 과장 아니었어요 그때? 부장 아니었나요? 아, 그럼 윤석열 잘 부장. 음. 아 그럼 부장이라고 해, 해야 맞는 거예요. 부장이라고 하는 게 맞고 처음에 이제 오후, 오후 오전 청문회에서는 음. 윤석열 선배라고 계속 김진태 의원이 그렇게 질문했는데 그게 이제 나중에. 바로 조금 바로 잡아졌고요. 음. 그리고 또 이제 사실은 윤 과장이라라고 이야기를 하더라도 음. 실제 이, 이 발신한 번호가 있는 거기 때문에 그 발신한 번호를 확인을 해야죠. 발신한 번호를 확인하지도 않고 아 이거는 뭐야 이이뭐 뭐 변호사가 했다라고 하지만 음. 그러나 그런 것들도 확인이 다 돼야 되는 거죠. 아니 근데 이게 결국 뭐두 분은 이거는 뭐 위반되는 사항이 아니고 사실 뭐 이렇게 크게 다뤄질 건수가 아니다라고 아니, 아니, 생각하시는 거죠. 그러니까 이게 처음에 그러니까 이게 결국에 뭐냐면은 네. 이게 하도 이게 나올 게 없으니까 그 이거 가지고 호들이 잡은 거긴 한데 근데 문제는. 이게 또 청문회 위증죄가 있다라고 좀 생각이 들거든요. 그러니까 앞에서 말했던 거랑 뒤에 증거가 나와서 말이 또 달라졌다라고 생각하는 사람도 있어요. 거기에 대해서는 어떻게 봐야 되는 겁니까? 이게 위증죄라고 하는 건요. 네. 
어, 모든 유증죄가 처벌이 되는 게 아니고 네. 어, 본인의 기억에 반하는 진술 거짓말을 했을 때 그러니까, 그러니까 내가 알고 있는데도 다르게 얘기한 그렇죠. 거죠. 그러니까 어. 위증의 고의가 있을 때에만 처벌이 아, 되는 거거든요. 위증의 고의가 있을 때. 그런데 지금 윤석열 후보자가 이야기한 청문회 과정에서 나왔던 답변이나 이런 것들을 보면 네. 쭉 한번 봤거든요. 네. 진술했던 태도나 이런 걸 보면 거짓말을 했던 것은 아닌 것으로 보여요. 음. 7년 전에 이런 어떤 인터뷰 내용이나 이런 것들이 있었는지를 본인조차 제대로 기억하지 못했던 것으로 보이거든요. 네. 어떻게 그걸 모를 수 있냐라고 이제 막 야당이나 막 종편 패널들 막 뭐라고 공격을 하는데 사실은 그런 경우가 사람들이 되게 많아요. 그렇지. 네, 저도 제가 법정에서 증인으로 한번 출석해서 진술을 한 적이 있었거든요. 네. 신기한 경험인데 네. 1년 전에 사건이었어요. 그래가지고 너무나 팩트다 확실한 팩트다라고 이야기를 했는데 네. 어, 판사님이 그 들으시는 어 기, 기록에는 아닌데요 그러시더라고요. 네. 저도 그때 멘붕이 온 거예요 완전 신은 땀. 아... 그러니까 사람의 기억... 그날 구속됐다는 얘기. <웃음> 민사재판이었습니다. 네. 네. 그래서 이제 사람의 기억이라는 것이 굉장히 중요한 사건 중요한 일도 음. 확실하게 기억한 것도 아닐 수 있고 또. 중요한 사건도 기억을 못하는 경우가 있기 때문에 그런 경우라고 한다면 지금 그런 경우로 보이기 때문에 그런 경우라 하면 위중죄로 처벌될 수가 없고요. 아, 그 다음에 예. 인사청문법을 살펴보면 인사청문법 2항에 음. 그 후보자, 공직 후보자가 청문회 할때 선서하는 내용이 들어가 있는데요. 보통 위중죄로 처벌하는 것은 뭐 양심에 따라 뭐 이렇게 하면 숨긴가 보통 없이 말할 것을 선서합니다. 그래갖고 뭐 거짓말했을 때는 처벌받을 것을 맹서합니다. 이런 식으로 나오는데 네. 이 인사청문법에는 후보자가 거짓말 위증했다라고 해서 처벌되는 게 없습니다. 아 그러니까 증인이 나와서 위증을 했을 때에는 이 국회에서 증인 또는 뭐 감정인에 관한 그런 법률에 해당이 돼가지고 위증죄로 처벌되는데 이거는 그 해당 사항도 없다. 해당 사항이 없다. 네, 그러니까 법리적으로 예. 봤을 때도 명백하게 막 고의로 막 위증의 고의를 가지고 한 것이 아니고 음. 또 가사 그런 어떤 가능성 위험성이 있다고 하더라도 처벌 벌칙 조항 자체가 없다라는 그리고 설령 위증죄가 성립한다고 하더라도 네. 그 윤석열 검, 내정자, 내정자가 본인을 완벽하게 방어를 해줬기 때문에 저는 위증죄가 있더라, 있더라도 성립을 안 한다고 보는 게 음. 그 증언의 취지가 음. 변호사법 위반이 이제 본질이었잖아요 네네. 그런데 그 변호사법 위반이 문제가 되는 이유는 이 사건을 계속 그 말씀하셨어요. 내가 이 사건을 선임해 준건 아니지 않느냐 이 말씀을 계속 많이 하셨거든요. 음. 어, 아니 소개해 준 거하고 선임한 거 갑자기 있어요? 그러니까 선임을 만약에 해서 음. 사건을 진행을 했다면 음, 네. 이 변호사가 음. 그 어디 뭐 검사한테 영향력을 행사해서 음. 문제가 되기 때문에 이 조항이 있는 거예요. 근데 선임한 것도 아니라 이거죠. 음. 그래서 선임한 것이 아니라는 취지에서 나는 그렇게 얘기를 한 것이다라고 먼저 이제 포석을 까셨고 음. 그 다음에. 만약에 그다음, 선임을 네. 하면 죄가 됩니까? 아니, 뭐 가능성이 선, 있는 거죠. 이 변호사법 36조, 47조 문제가 되는 건데요. 음. 선임 여부하고는 좀 상관은 없는 것 같아요. 그러니까 음. 소개만으로 음. 처벌이 되는 건데, 음. 36조하고 37조가 명백하게 큰 차이가 있어요. 음. 37조 같은 경우에는 직무 관련성이 있는 경우, 그러니까 내가 취급한 사건이나 음. 아니면은 내가 직접 취급은 안 해도 부하 직원이 취급해가지고 거기에 관리 감독권으로 영향력을 행사할 수 있는 그런 경우에 처벌이 되는데 음. 지금 36조 같은 경우에는 뭐 법원이라든가 수사기관에서 근무만 하면 해당 공무원이 소개 또는 뭐 알선 이런 거 하면 안 된다는 거거든요. 음. 근데 이두 조항의 큰 차이가 뭐냐면 37조는 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금에 처해지는 건데 어. 36조는 형사처벌이 아니에요. 과태료 1000만 원 이하라는 거거든요. 음. 그러니까 이거는 아까 소재인 변호사님께서 말씀해 주신 대로 아니 뭐 제가 법원에 있는데 황현희 형님이 뭐 구속된다 그러면은 네네. 아니 제가 법원에 있다고 하더라도 네. 아 진짜 그 큰일 났는데 구속되면 형님이 이번에 구속되면 못 나오는데 음. 이러면서 
정말 믿을 만한 내가 아는 변호사가 있다라고 하면서 이야기해 주는 게 일반적이고 인지상정이라는 거예요. 음. 그래서 이런 것까지 형사처벌은 안 된다라는 것이고요. 어, 만약 소개를 해줬다라고 한다면 뭐 36조 위반은 될 수는 있을 여지는 음. 있지만 네. 그러나 지금 어, 근데 만약에 소개를 해주고 중간에서 돈을 약간 챙겼다. 그건 챙겼다는. 이제 브로커죠. 그건 브로커죠. 그건 브로커죠. 이거구만. 그렇죠. 근데 네. 이건 아예 그런 것도 아니라는 네. 것이기 네. 때문에 좀 받을 것 같은데 아주. 아이고, 근데 <웃음> 그 과태료라고 말씀을 하셨는데 과태료도 일종의 행정벌의 일종이거든요. 처벌이에요. 네. 형산, 형벌은 형벌이고 과태료는 행정벌이에요. 음. 그렇기 때문에 본인이 이제 억울한 사람은 그 벌을 받으면 안 되겠죠. 음. 그래서 위법성 조각 사유로 음. 제가 지난 회의도 말씀드렸듯이 사회상규라는 게 있어요. 네. 저는 만약에 윤석열 내정자가 이 조항에 음. 적용을 받는다면 음. 윤석열 내정자는 사회생활하면 안 된다. 못 하, 아무것도 못 하는 거다라는 생각이 들어요. 그러니까 선임이 된다는 거는 그 선임을 통해서 변호사가 전화를 하든 뭐 밥을 먹든 해서 영향력을 음. 끼친다는 게 문제인 건데. 음. 선임이 안 됐잖아요. 음. 그러니까 본인은 이게 문제가 안 되는 거죠. 그거를 어려움에 처한 친한 동생의 형이 전화를 해서 음. 얘기를 하면 아 그래 이 변호사가 뭐 실력이 있다라고 음. 얘기를 해주 가서 빨리 변호사 빨리 소개해줘야 되거든요. 음. 저라도 음. 그런 사람이 만약에 누가 전화를 했다. 저는 공직은 아니지만 그러면 음. 아 빨리 변호사를 찾아라. 음. 지금 이렇게 혼자 끙끙 앓고 어디 뭐 다른데 얘기하지 말고 변호사를 찾아가라. 이렇게 얘기를 해줄 것 같거든요. 네. 그렇죠. 그래서 소개를 해준 거야. 예를 들어서 형님이랑 저랑 음. 뭐 이렇게 얘기를 나누다가 음. 형님이 저한테 야너 방송 하나 내가 아는 PD 하나 소개시켜줄게. 음. 너내 동생 PD인 거 알잖아. 음. 애네 PD잖아요. 진짜로. 네. <웃음> 야 거기 방송 하나 내가 꽂아줄 테니까 음. 너 꽂아주는 게 아니라 그럼 너, 너 소개해주니까 한번 가서 얘기 좀 한번 해봐. 음. 근데 이걸 보고 있던 옆에 있는 김남국 변호사가 어? 이거 브로커네. 음. 어? <웃음> 이거 중간에서 연결해주고 친형, 친동생한테. 제 뜻이 제 의미가 딱 그건 네. 거예요. 사회생활을 할수 없는 거예요. 이렇게 아니. 보는 눈은 잘못된 눈이잖아요. 어떻게 아니, 아니. 보면. 그러나 네. 그럼에도 불구하고 변호사법 36조를 그렇게 사기는 좀 어렵고요. 네. 왜냐하면 그거는 이제 음. 본인들이 소개해주고 소개 부탁 받았을 때 그렇게 해석을 하는데 음. 그러나 또제 3자나 음. 피해자 입장에서 생각을 한다라고 한다면 음. 피해자가 고소 고발을 했는데 거기에 수사하는 그 해당 같은 음. 그 수사기관에 일하는 검사가 누군가를 변호인을 소개해줬다라고 한다면 음. 그것 자체로 논란이 될 수가 있어요. 아, 그것 자체로 논란은 될 수가 있다. 그래서 예. 그거를 다 해서는 안 된다라는 거고 음. 네. 다만 그게 이제 돈을 받거나 음. 아니면은 뭐 음. 직접 처리한 게 아니면 음. 그 사건에 영향력을 미치는 것은 아니기 때문에 네, 예. 처벌 자체가 형사처벌할 것은 아니다라는 거고요. 아. 문제의 핵심은 네. 지금 나온 오늘 나온 이야기는 네. 윤대진 검사 검찰 국장이나 음. 지금 그 당시에 소개를 받았던 이남석 변호사나. 음. 윤석열 후보자에게 소개를 받았지 않았다. 음. 예, 윤대진 후보자가 소개를 해줘서 그렇게 잠깐 이야기를 했던 거고 네. 이 형사 변호와 관련된 활동은 안 했다라고 이야기를 하고 있기 때문에 이게, 이게, 중요한 이게, 중요한 이게, 중요한 이게 가장 중요한 거예요. 그러니까 그러니까 약간 거탈길을 하고 있는 수집 잡을 게 없어서 예. 굉장히 이걸로 그냥 부풀리는 거예요. 네. 네. 그러면 소배 선사님 뉴스타파 보도가 지금 논란이 되고 있어요. 네. 시끄럽고 있는데 어, 시끄럽게 지금 막 전개되고 있는데 어떻게 보세요? 뉴스타파 보도는 좀 문제가 있다고 보세요? 아니면 뉴스타파 보도가 혹시 그 동영상 그렇죠. 그 녹취록 녹취록을 제공했다는 거죠. 그게 근데 예. 왜 문제가 되는 거죠? 그 보도와 관련해서 이제 이런 거죠. 뭐 어떤 법리의 문제보다도 딱 그게 이제 공개가 되면서 김진태 의원이 김진태 의원이 대박 보였다고 한 거예요. 콜라보레이션을 한 거야. 뉴스타파가 먼저 보도하고 그로부터 한 40분 뒤인가 김진태 의원이 딱간 거지. 왜 계속 거짓말했냐고 변호사 소개 안 시켰다고 하면서 아. 왜 계속 뻥을 치냐고. 왜 위증죄 하냐 청문회에서 막 그런 식으로 얘기를 했죠. 네. 그러니까 그 언론 그... 뭐 언론이니까 언론이니까 그렇게 할수 있다라고 생각은 네. 들어요. 문제는 네. 
이게 7년 전에 녹취였거든요. 그러면 그때 그 기자가 음. 어떤 내용으로 문제, 이 기사를 썼는지가 중요하잖아요. 네. 그 기자가 이걸 취재했다라고 하는 것은 이 수사 과정에서 외압이 있었는지 여부를 확인하는 건데, 네. 그 당시 7년 전에 그 녹취를 가지고 썼던 기사를 보면 아주 작은 부분을. 그러니까 그 녹취록 풀어 쓴것중 아주 작은 부분으로 음. 그냥 반론권 행사하는 정도로 크게 문제가 없다는 식으로 썼는데 이제 와서 7년이 지나서 갑자기 그 녹취의 모든 것을 풀어가지고 엄청나게 문제가 있는 것처럼 보도를 하는 게 저는 문제라고 보고요. 그 다음 두 번째는 녹취 내용을 또다 들어보면 소개해줬다라는 그런 내용이 있긴 하지만 그러나 또 하나의 되게 중요한 부분은 신경 쓰지 못하게 하려고. 그러니까 친동생도 그 사건에 개입을 하거나 본인도 개입하는 게 껄끄럽고 네. 어려웠다라는 그걸 또 표현하고 있어요. 여기서. 그래서 예. 이런 걸 생각하면 네. 음, 뭐 뉴스타파의 보도가 조금은 부적절하지 않았나라는 그렇군요. 생각이 들어요. 그래서 노하우 하나 알려드릴게요. 음. 기자분들이 아이폰을 안 씁니다. 왜안 쓰는지 아세요? 녹음하려고. 모든 통화 내용을 다 거의 다 녹음을 해요. 그러니까 음. 기자랑 통화할 일이 있으시면 좀 조심들 하셔서 음. 말씀하셔야 될것 같아요. 네. 다 갤럭시 씁니다. 왜 갤럭시만 통화 녹음이 되기 때문에. 요거는 어. 저희 방송사에서만 좀 도는 이야기들이라 예. 네. 요거 한번 좀 노하우 하나 알려드렸어요. 저는 예. 별로 왜 문제가 되는지 모르겠는데 왜냐면 뉴스타파도 언론사잖아요. 음. 그리고 저는 김진태 의원이 뉴스타파와 합작을 하셔서 그 장면을 연출하신 거라고 보시는 건가요? 아니 그게 아니라 문제는 뭐냐면은 그래서 결과적으로 이제 그렇게 된 건데 문제는 아까도 얘기했잖아요 윤석열 당시 그 검사가 뭐 농담을 했던지 뭐 하여간 중요한 것은 변호사를 소개해 줬다는 이런 것이 당일에 내내 부인했잖아요 그렇죠. 윤석열 후보자가 부인했는데 야 7년 전에는 소개시켜 줬다고 했잖아 너말 거짓말했잖아. 이게 뉴스타파 이렇게 몰고 가는 결론이라고 보죠. 근데 거죠. 그게 이제 저는 이번에 인사청문회를 어 관전이라고 하긴 좀 그렇지만 음. 이렇게 관전 포인트들이 있었잖아요. 패스트트랙으로 고소고발당한 자유한국당 의원들이 음. 과연 어떻게 음. 그 청문회를 진행할 것인가 저는 네. 그걸 보면서 저는 사실 자유한국당 의원들이 패스트트랙 때문에 이제 국회 밖으로 나가시고 막 몸싸움 하는 거 보면서 정치에 너무 혐오감이 생겨가지고 <웃음> 사실 뉴스를 듣다가 한 한한달 거의 굉장히 상당한 시간 동안 뉴스를 아예 안 들었거든요. 음. 근데 그러다가 이제 다시 좀 듣게 됐는데 만약에 자유한국당 의원들이 나와가지고 음. 윤석열 의원한테 막 찬양을 하고 음. 정말 그냥 형식적으로만 한다면 저는 그것도 그것도 음. 너무 또 허무스러울 것 네. 같은 네. 거예요. 그래서 네. 솔직히 그럴 것 같으면서 걱정은 했거든요. 그당 좀 그러진 않았으면 좋겠다라고 생각을 했는데 그래도 <웃음> 최소한의 자존심은 그래도 지키셨구나. 그래서 다행이라는 생각은 일단 들었고. 음. 청문위원들의 구성이 또 이제 초반에 화제가 됐죠. 음. 검사 출신, 음. 뭐 변호사 출신, 음. 판사 출신 이렇게 쫙 포진이 됐잖아요. 네네. 근데 저는 김진태 의원의 그 방법이 굉장히 그 검사 출신으로서 음. 어, 잘하셨다. 음. 아니, 이렇게 좀 제가 우스개로 얘기하는 건 아니에요. 그, 왜냐면 그분들은 그분들의 입장이 있으니까요. 여, 야당으로서 역할이죠. 역할인 예, 거죠. 예. 저희도 네. 이제 증인신문을 저도 많이 하거든요. 형사사건에서는 증인들을 이제 무죄를 주장할 땐 특히나 증인들을 불러서 쭉 증인신문을 하는데 음. 저희는 결정적인 증거는 음. 처음에부터 안 내놔요. 증인한테 계속 거짓말을 시켜요. 음. 윤석열 내정자가 거짓말을 한건 아니지만 음. 어찌됐든 이 증거를 잡고 계속 말을 시키는 거예요. 그런 음. 다음에 결정적인 증거를 빡 터뜨리면서 판사님한테 아, 이 사람 거짓말했다라고 하면서 그 진술의 신빙성을 다 흔들어 버리는 거거든요. 음. 김진태 의원이 그러니까 검사 출신이더라고요. 음. 저는 그 점은 그래도 나쁘지 않아요.
말씀하셨습니다아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아니아
이 원고들이나 소송을 통해서 자기의 권리 찾기를 해야 되는 사람들의 그 소송 제기 이런 것들이 위축될 수 있기 때문에 음. 소송 사기를 인정하는 데 있어서 신중해야 된다라는 게 기본적인 우리 대법원 판례의 입장이고요. 어. 그렇기 때문에 아까 소재인 변호사님께서 말씀하신 대로 이 소송 과정에서 다소간의 과장이나 막 이런 이야기는 너무나 당연하다라는 거예요. 자기가 이기기 위해서 하는 거. 그러나 문제는 이것을 이기기 위해 승소하기 위해서 거짓 증거를 막 조작해서 내거나 아까 수진에서 말씀하신 대로 조금만 도와달라 해갖고 거짓 증인을 불러가지고 거짓 진술을 시킨다 음. 이렇게 된다라고 하면 소송 사기로 처벌이 될수 있죠. 아, 그 아직 재판 기록을 보지 못하셨으니까 두 분에게 뭐 이렇게 묻는 거는 좀 한계가 네. 있네요. 그러니까 황교안 씨는 난 아무 일도 없었다 이렇게 얘기하면서 끝까지 버텼고 저쪽에서 아 이거 분명히 받으셨다 상품권을 한국일보 쪽에서 증거를 제시해야 되는데 증거를 제시하지 못해가지고. 결국 증거라면은 이 소송 사기로 가긴 어려운 소송 사기로 가긴 조금 지금 들어서는 어렵다는 생각이 알겠습니다. 드네요. 제가 네. 재판 기록을 한주 동안에 좀 파악을 해서 어, 어, 확인을 어, 해서. 근데 이번에 예상하기를 약간 좀 청문회에서 이 이야기가 나올 거라고 좀 생각을 하셨는데 안 나왔네요. 나오긴 했어요. 아, 나오긴, 나오긴 했는데 이제 어떻게 좀 윤석열 후보자가 네. 그 내가 수사를 했고 그래서 수사를 해서 진술을 들었는데 이걸 이 자리에서 까면은. 제 3자한테 까는 거 아니냐. 야, 나 그래서 윤석열 아, 내정자가 나 그런 면이 정말 마음에 들어. 어떻게 보면은. 에이, 굳이 그냥 그걸 다 우프라고 막 이런 거보다 그냥 아유, 지나간 거는 그렇게 넘어갑시다. 그거 어차피 무죄 나온 건데 어, 네. 뭐 이런 면도 어떻게 보면 아, 그런 얘기는 아니었어. 아, 그런 얘기는 아니었어. 그런 얘기는 아니었구나. 어쨌든 취지는 비슷했어. 지금 이 상황에서 그 얘기를 내가 왜 해야 되느냐라고 얘기하는 그의 심지. 그렇죠. 취지는. 나는 그런 모습이라고 오히려 볼 수가 법은 잘 모르지만. 물론 내가 황교안 관련돼서 얘기하는 건 아니에요. 알잖아요, 형님. 알겠습니다. 알겠습니다. 같은 확실한 소식으로 가요. 그건 아니에요. 내가 무슨 뭐 사회를 봤다고 해서 뭐 그런 것도 아니. 사회봤다고 해서 그런 게 아니라 나는 그런 검찰총장 내정자의 그런 뚝심 있는 모습 그게 원래 전이 노무현 우리 고 대통령 때도 사실 노무현 측근들도 구속시킨 게 맞잖아요 그렇죠 그 안희정 예. 안희정 지사 이제 그런 모습을 보면 저는 이분이 검찰총장 정말 내정자로서 모습이 나 맞다고 대통령이 대단한 게 이게 이분이 이제 그 윤석열 후보자가 자기 편이어서 발탁한 게 아니라 이 양반은 뭐 맞아요. 어떤 불이익이 오더라도 원리 원칙을 지키는 사람이다 해서 발탁한 그렇습니다. 거 아니에요. 예. 예를 들어서 자기 사람 측근을 예. 만약에 수사한다. 그 청와대 말을 안 듣는다. 얼마나 피곤하고 힘들어. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 기용한 거 보면 문제인 대단한 거죠. 정말 대단한 그러니까 겁니다. 코드 인사 이번에 이제 정치적 중립성 관련해서 논란이 있으면서 두 가지가 문제였는데요. 하나는 코드 인사, 네. 두 번째는 양정철 민주연구원장 만난 거두 가지였어요. 근데 이제 코드 인사는 진짜 이게 황당한 게 코드 인사가 아니라 코드 완전 정반대 인사였다고요. 음... 네, 이거 뭐 제가 종평에서 말은 못했는데 뭐 보수 전직 의원이 이렇게 얘기를 하더라고요. 음... 이 윤석열 검사, 이 후보자가 검사 시절에 일을 할때 진보의 어떤 신문을 가지고 음... 이, 이 진보 신문 보고 아, 이, 그것도 언론이냐고 하면서 굉장히 네. 막말성 비하 발언? 그렇습니다. 음. 어, 그럴 정도였다라는 거예요. 그리고 또 서면으로 먼저 답변서를 제출을 했는데 우병우 전 민중수에 대한 음. 답변. 뭐 강직한 뭐 책임감 있는 검사? 음. 좀 너무 황당했잖아요. 그래서 네네네. 후보자 청문회 과정에 들어서기 전까지 이게 도대체 무슨 의미냐라고 음. 하면서 논란이 있었는데 박지원 의원이 여기에 대해서 네 번이나 질문을 했는데 아. 답변을 바꾸지 않았어요. 그거 그대로다라고. 음. 그러니까 이거 완전히 진짜 이 윤석열 후보자는 그냥 진짜 완전 보수다. 음. 그것도 진짜 진성 보수다. 음. 
그럼에도 불구하고 문재인 대통령이 뽑은 것은 네. 이 검찰의 수사의 어떤 독립성을 지켜줄 사람이고 검찰 개혁을 선도할 수 있다. 음. 아 선도까지는 아닌 것 같아요. 아. 어제 나온 답변 보니까 <웃음> 굉장히 내 말에 부정적이네. 아, 예, 예. <웃음> 형님 말씀은 너무나 내가 네. 긍정하고 싶은데 아, 네, 예. 어제는 수사권 수사지휘권 그대로 현 상태에서 유지하는 쪽으로 이야기를 해가지고 아, 결국에는 검찰총장이니까 음. 검사들의 그런 내부의 목소리를 좀 대변하구나. 그러나 어쩔 수 없는 거 그러니까 같아요. 근데 이제 그러나 당에는 안할것 같아요. 음. 음. 검찰의 정치적 중립과 음. 검경 수사권 조정은 좀 저는 다른 평면의 문제라고 생각이 음. 들어요. 음. 정치적 중립 관련해서 저도 이번에 처음 알았는데 그 검찰이 문제가 되는 게 살아있는 권력한테는 약하고 죽은 음. 권력한테는 강하다. 어떻게 보면 그동안 그랬죠. 그래왔죠. 윤석열 검사 내정자의 그 경력을 보니까 김대중 정부 때 당시 실세인 경찰청 정보국장 구속수사 노무현 정부 때 당선된 지 1년도 채안 됐을 때 대선 자금 수사 현직 대통령의 최측근 구속수사 이명박 때도 저축은행 수사, 청와대 수석 비서관 등 음. 수사, 정권이 변했을 때 정권의 칼을 든 검사였던 거예요. 소변님, 거면. 소변님, 이게 나랑 비슷합니다. <웃음> 나랑은 비슷해. 왜냐? 네. 왜 그런? 내가 MB 때 네. 시사인 홍보대사를 하고, 아. 어? 지금 문재인 대통령 때 황교안 대표 사회를 나 같은 사람이야. 형이 현 정권에 약간 좀뭐 소신인 행도. 형이 앞에는 인정해줄 수 있는데 뒤에는 인정 못하겠네아나 같은 분이네. 소신을 정권이 변했는데 어떤 경우에도 법대로 사건을 처리하셨죠. 근데 박근혜. 그때 소신대로 하려다가 외압을 받고 좌천을 받으신 거예요. 그러니까. 이제 여기서 다시 법이 나와야 되는데 이거는 음. 검찰의 정치적 중립과 관련된 부분인데요. 정부 조직법에 따르면 음. 법무부에서 법무부 장관은 음. 검찰에 관한 사무를 관장한다. 검찰은 정부 조직 중에 법무부 소속인 거예요. 법무부 음. 산하 외청인 거예요. 그렇죠. 저기 경찰은 네, 행정안전부. 행정안전부. 그렇죠? 네. 네, 그럼 검찰청 법을 보면 법무부 장관은 음. 검찰 사무의 최고 감독자로서 음. 일반적으로 검사를 지휘 감독하고 음. 구체적 사건에 대해서는 검찰총장만을 지휘 감독한다. 음. 그리고 검찰총장은 검찰 사무를 총괄하며 검찰청의 공무원을 지휘 감독한다. 이게 어떤 의미냐면 음. 검찰이 법무부 산하에 있지만 음. 법무부 장관은 그리고 검찰총장을 지휘하지만 음. 일반적으로 하는 것이고 음. 구체적 사건에 대해서는 음. 검찰총장만을 지휘 감독한다는 의미가 뭐냐면 음. 구체적 사건에 관해서는 법무부 장관이 검찰총장 그 검사들을 터치할 수 없다는 거야 그게 말이 뭐냐면 음. 검찰총장은 일선 검사들과 음. 이 법무부 사이에서 음. 방파제 역할을 하는 역할인 거예요 그러니까 이 부당한 정치 권력의 개입으로부터 음. 검사들이 영향을 받는 거를 검찰총장이 딱 막아주는 역할인 거예요. 그, 그게 그 의미인 건데 음. 그래서 저는 궁금했던 게 음. 국정 그 뭐지? 국정농단 댓글 수사 아, 네. 국정원, 댓글, 댓글, 그쵸? 국정원 네. 대선 개입 사건 때문에 자천이 되셨잖아요. 네. 그때 황교안 법무부 장관이 개입을 했다는 그런 의혹을 많이 받으셨던 거잖아요. 그러면 은 예. 그때 검찰총장 도대체 누구였나 저는 그게 제일 궁금했어요. 왜냐하면 음. 검찰총장이 중간에서 막아줘야 되거든요. 그 그렇지. 개입을 그래서 찾아봤어요. 누구예요? 예. 되게 유명하신 분인데 최동우 검찰총장인데 최동우 검찰총장이 처음에 박근혜 정부에서 이제 검찰총장이 돼가지고 댓글 수사팀을 이끌면서 수사를 열심히 하겠다라고 이제 보고를 올린 거예요. 그게 이제 저 이제 저는 저도 명예훼손이 되면 안 되니까 네. 그렇게 보고를 올렸어요. 네. 그 다음에 나타난 게 뭐냐면 조선일보에서 최동욱 혼외자 사건을 터트렸어요. 그리고 음. 최동욱 네. 총장이 사퇴를, 사퇴를 하고 음. 그 다음에 네. 댓글 수사가 흐지부지 돼버리고 음. 
이렇게 이어온 거예요. 그러니까 결국 두 번다. 준 거예요. 그러니까 그 결국 두번다그 네. 댓글 수사 때문에 좌천이 된 거라고. 그렇게 된 거죠. 날라간 거. 사실 최동욱 검찰총장이 막아줬기 때문에 네네네. 박근혜한테 미움을 샀던 것이고 네. 황교안이 나서서 결국에는 어 저기 수사에 직접 개입을 했어요. 개입을 그래서 이게 사실 그 박근혜 그렇군요. 정 저는 박근혜 정부가 아, 이렇게 탄핵이 되었기 때문에 시작이딱 이때부터 시작이 된것 같아요. 왜냐면은 법치주의 자체를 정말 훼손시킨 거거든요. 이거는 음. 검찰총장이 법무부 장관의 외압으로부터 검사들의 수사를 막아줘야 되는데 음. 검찰총장이 그렇게 물러나버리면서 사건이 이제 직접적으로 영향을 받게 되면서 네. 이제 법치주의가 이제 그때부터 무너지기 시작한 거예요. 누가 무서워서 그걸 수사를? 근데 이제 참 네. 멋있는 게그 네. 윤석열 검사 그렇게 해서 철퇴를 맞았지. 네. 철퇴를 맞았는데 그해 그해 있었던 국정감사 때 나가가지고. 할말다 했던 거예요. 조직에 대해서 얘기를 딱 해서. 서울중앙지검장이 수사 예, 못 하겠다. 예. 법무부 장관도, 어, 황교안도 지금 이 부분에 대해서 책임져야 된다. 그래 놓고 나는 조직에 충성하지 않습니다. 아니, 아니. 나는, <웃음> 나는 사람에 충성하지 않습니다. 어, 본심을 지금 들어내신 거 아니에요? 본심을 들어내신 나는 사람에게 충성하지 예, 않습니다. 예. 이런 말을 했단 말이에요. 조직에 충성하지 어, 않습니다. 예, 예, 예. 내가 한번 그 얘기 해야겠다. 예. 너도 내 나이 때 봐. 나는 김용미 TV에 충성하지 않습니다. 김용미를 따라갈까? 알겠습니다. 그렇기 때문에 윤석열, 그 검찰총장 후보자의 이런 결기나 그간에 살아온 진정성 그렇죠. 이런 것들을 우리가 음. 함께 돌아봐야 하고 그래서 사실은 유스타파에 대해서 매우 화가 났던 부분이 그렇죠. 뭐냐면은 아니 고작 뭐그 발언 갖고 이게 사실은 농담으로 했을 수도 있고 음. 여러 다른 맥락이 있을 수도 있는 것이고 확인을 해봐야죠. 그 2000, 언제 녹음한 거라고 그랬지? 2000, 2012년인가? 7년 전. 2010. 아니. 2010. 아니 그게 2010년, 아니라, 2010년. 아, 잠깐, 그게 아니라 변호사님 네. 나한 가지만 여쭤볼게요 이게 통화 중 녹음을 상대방의 동의를 얻지 않고 하면 법에 걸리는 거잖아요 사실 아 이게 좀 애매합니까? 애매한 게 아니라 또 설명하자면 복잡한데요 공적인 관계에서는 또 다른 겁니까? 그러면? 아니 근데 네. 그게 대화자 간의 녹음은 네. 그러니까 이게 대화자 간의 녹음을 녹음하는 게 비밀 녹음인 거죠 네네 근데 이제 또 설명이 어려워질 수 내가 있는데 내가 그 자리에 없으면 무조건 걸리는 거고 예. 그러니까 제3자 간의 대화를 음. 나는 대화에 끼지 않고 녹음하면 그건 불법이에요. 통신비밀보호법으로 처벌을 받는 거예요. 네네네. 근데 내가 그 대화 자리에 껴있다라고 하면 그거는 처벌받지 않아요. 대신 음. 불법행위로 민사적으로 손해배상 청구를 당할 수가 아, 있죠. 민사적으로? 네, 민사적으로 그거는 처벌을 안 그리고 그러니까. 그런 저희도 재판하면서 녹취록 많이 내요. 상대방 네. 녹취록을 많이 냅니다. 네. 그게 뭐 상대방의 허락을 받고 한 것이든 안 네. 받고 한 것이든 증거로 내면 증거 채택이 되냐 안 되냐 거기서 달려있는 거군요. 채택이 되죠. 근데 그 네. 저는 그 녹음 목취록이 불법이라고 해서 증거로 채택이 안된 적은 한 번도 못본것 같고요. 음. 아니야, 민사상으로 네. 책임진다는 점은 매우 중요하고요. 네. 예전에 이런 일이 있었어요. 음. 그 한결의 최성진 기자하고 네. 누군가하고 통화를 하고 있었는데 이 전화가 끊기지 않은 거야. 이런 상황에서 저쪽 전화했던 사람이 저기들끼리 대화하는 걸 엿들었네? 이리 와서 보도를 했다가 이 형이 그 저기 뭐야 그러니까요 그 저기 그거는 배상 물었어요 그거는 네. 처벌받는 네. 거죠 그거는 불법으로 녹음하면 어쨌든 불법 녹음이죠 이게 그건. 증거가 채택이 안 되는 거 아니에요? 아. 불법 녹음은 예, 그거는 채택이 아, 예. 안 돼요 예, 예. 이제 형사재판에서는 좀 이제 증거 능력을 엄격히 보니까 채택이 안 되는데 민사재판에서는 네. 대부분 크게 문제가 없어요 아 그래요? 음, 알겠습니다 <웃음> 뭐 예를 들어서 소개팅을 나갔는데 음. 뭐 예를 들어 뭐 나랑 소개팅을 나간 거예요 내 친구예요 네. 김남국 변호사가 네. 날 이제 대고 나가고 소 변호사가 나왔어 네. 근데 이렇게 있다가 아이고, 아이고. 네. 내가 흥분했나 보다 소개팅 얘기 내 결혼해서 소개팅을 못 해봐서 요즘 예. 그래가지고 이렇게 얘기하다가 음. 왜지 저번에 그게 궁금할 거 아니야 반응이 그래서 어, 나 잠깐 화장실 좀 갔다 오게 하고 내가 여기다 녹음기를 켜놓고 가 네. 그럼 둘이 얘기할 거 아니에요 네. 야쟤 야, 어때 괜찮지 음. 막 이런 얘기 할 거예요 근데 네. 이게 다 녹음이 돼 있어 네. 
그럼 이걸 내가 몰래 듣고 그걸 평가를 한단 말이야? 그 이거 불법 녹음이죠. 내가 당연히, 그 자리에 없어. 당연히 불법 녹음. 네. 불법 너 일부러 해서 그렇게 하면 일부러 녹음기를 켜고 아, 이거 누가 보더라도 해서는 해선, 안 되는 거죠. 아, 그렇죠. 아, 그죠. 불법 녹음이에요. 네. 이거 고소해야겠네. 누가 했어요? 아. 내가 아는 친구가 한명그 소개팅을 시켜줬는데 이런 식으로 해가지고. 그럼 대화의 비밀을 아. 대화자간의 비밀 침해여가지고. 그렇죠. 그 대화자간의 비밀 침해죠. 음. 음. 아, 아니 네. 그렇다고 또 친구를 친구한테 <웃음> 사과를 받으면 되지 또 무조건 하는 거야. 아이고 또 무슨 합의? 역시 뭐 약간 황교안 사회복는 그래서 정리를 제가 한마디만 하면 네. 윤석열 검사, 내정자는 현 정권에도 칼을 들수 있는 그런 사람이다 라는 음, 생각이 오히려 그것 때문에 문재인 대통령이 네. 임명시켰다 네. 그래서 저는 문재인 대통령이 정말 대단하다라는 생각을 또 하게 됐습니다 저는 오히려 민주당에서 싫어할 줄 알았어요 싫어하는 사람이 있어 그러니까 저렇게 민주당에다 두고 나중에 칼을 들이댈 수 있는 분이거든요 제가 봤을 때는 어떻게 보면 은 근데 예. 지금 예를 들어서 그 입안의 혀처럼 네. 막말잘 듣는 검찰총장 세워보십시오. 네. 정권 말에 가면 그놈들이 또 이제 비수를 들어요. 그렇죠. 원래 그거는 들여가지고 비수를 꽂아. 그러니까 이럴 때 원리 원칙대로 하는 검찰총장으로 가는 것이 가장 정당하지 않겠는가 하는 생각이 들고요. 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 코는 라이트 클럽에 오신 여러분 안녕합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 안녕합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV 팟캐스트 포털 팟빵 게시판에 올라온 사연 일부 소개합니다. 불란디노님 한국일보의 상품권 사건 보도 시점과 사과문 게재 시점 그리고 명예훼손 판결 시점을 보니까 네 정말 공교롭네요. 사건 일어난 시점 2013년 최종심 발표 2015년 사과문 게재 2016년. 자 그런데 당시에 황교안 대표께서는 법무부 장관을 했거나 국무총리를 했거나. 무언가가 참으로 공교롭네요. 제가 알고 있기로는 당신은 언론통제와 사법거래가 있었던 시점인데 참으로 공교안스럽네요. 네, 공교안스럽네요. <웃음> 황교안스러운 게 아니라 공교안스럽네요라고 해주셨습니다. 오호 멋진 걸림 정선태 교수님 공감합니다. 이병태 교수의 말을 한마디로 일축하셨네요. 말장난. 지적 허영에 찬 말장난을 즐기는 친일인사. 인문학적 소양이 부족한 분. 안타깝네요. 이런 분으로부터 무엇을 배울지. 네, 2019년 7월 11일 목요일 김용민 브리핑 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다.